0: À, chào các bạn nha các bạn uh, welcome các bạn đến với cái chương trình uh, 8 uh, radio 8 cùng anh bưởi trên anh uh, tối chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ đây là một cái chương trình mà uh, việc cộng đồng mang tới cho các bạn trẻ cho các bạn hiểu về uh, ngành uh, marketing và ngành communication uh, làm quảng cáo như thế nào tất cả thì uh, chúng ta có bốn bốn tập rồi à, thì lá tập anh bưởi đã, đã, đã đánh uh, solo một mình à, và hôm nay là anh bưởi có cái ý tưởng là mời uh, chị nguyễn thị trân châu uh, tham gia cùng chương trình mà chị châu rất là À, vui vẻ nhận lời cũng như là chị Châu rất là muốn cũng như là vì gặp vì các em. Ờ à, chị Châu đã, đã nhận lời mời của bên trường Bầu uh, Bow Creative cho Lab. À thì uh, chị Châu là anh businesser thôi, chắc thì Châu, chị Châu chị Châu sẽ nói thì nó theo về mình ha. Anh chị Châu có hơn 20 năm trong nghề làm marketing và đi lên những từ những cái vị trí nhỏ nhất và vị, những vị trí cao nhất là em đi uh, ở ATC quảng cáo luôn. Tức là để một cái quá trình đó thì chị Châu là nói về account là thực sự là chị Châu là, là đỉnh rồi Bởi vì chị Châu đã kinh qua hơn 21 năm và đã là từ tất cả không có vị trí nào mà Châu chưa trải qua Hiểu tất cả về những cái uh, chân tơ kẻ tóc của cái nghề account Đó, thì, thì hy vọng rằng uh, anh cũng hy vọng là uh, chị Châu sẽ đồng hành với Trường bô Trong những lớp dạy sắp tới ở đây dạy về account Thì hôm nay là trong một trong khuôn khổ một tiếng thì chắc có lẽ là mình không có đi hết được chi tiết nhưng mà hy vọng rằng chị Châu sẽ cho các bạn rất nhiều những kiến thức hay mà chính chị là cái người mà chinh chiến trong trong trận mạc trong 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 ngành với gần ấy năm à, xin chúng ta à, chờ đón chị của Thị Trân Châu à, giờ xin mời chị Châu nha
1: rồi cảm ơn Trung cảm ơn Bưởi và Bon Creative Lab coi như là đã tạo cơ hội cho cái buổi Unlock hôm nay để uh, thật ra nói là mời Châu làm khách mời Nhưng mà Châu cũng cảm thấy rất là vui Bởi vì là ở cái độ tuổi uh, uh, gần chuẩn bị uh, xế chiều như vậy Mà thấy khoảng một trăm mấy chục bạn còn có hứng thú Để tìm hiểu cái nghệ sao thì mừng dữ lắm <cười> Tức là mình đang thấy một yeah. cái thế hệ măng non sắp tới Để mà có thể uh, gọi là kế nghiệp đối với mình Thì uh, mình cảm thấy đó là một cái tín hiệu rất là tích cực trong ngành Và hy vọng là những cái chia sẻ có thể là nói rất là sơ đẳng ngày hôm nay thôi Để các bạn hiểu được là cái vai trò của account trong công ty quảng cáo là gì Mình cần biết, mình phải chuẩn bị cái gì, mình học cái gì để mình có thể trở thành account Thì trong một tiếng này chị sẽ nói những cái điều rất là cơ bản và cần thiết nhất gọi là cần và đủ để mình có thể review lại, các em có thể review lại xem là tất cả những cái điểm mà chị nói mình checklist mình coi phù hợp hay không. Thì như anh Bưởi có giới thiệu thì uh, chị Châu cũng bình thường thôi, chị đã làm được khoảng 21-22 năm trong nghề và chị xuất phát điểm của chị từ một account executive, uh, tức là cái người thừa hành chứ không được account ở cái level mà nhờ nhỏ nhất trong công ty. Và trong cái quá trình đó đó thì càng làm thì chị càng cảm thấy là nó say mê và nó có rất là nhiều thứ để học hỏi Và bản thân cái nghề nó cũng khiến cho mình grow lên, trưởng thành lên nhiều lắm, thay đổi mình khá là nhiều Và chị trong hai mươi mấy năm đó thì chị đã làm từ qua hết các loại mô hình công ty Từ dạng công ty mô hình cổ phần nhà nước, công ty tư nhân của Việt Nam cho đến các tập đoàn global Uh, và từ hình thái làm các cái tập đoàn uh, truyền thông IMC lớn cho đến bây giờ chuyển qua theo cái xu hướng về truyền thông ngày nay đó là Digital Agency thì hiện nay chị đang giữ cái vị trí là COO của công ty quảng cáo Digital Creative là uh, dinosaur khủng long ấy. rồi thì sơ uh, sơ so so vậy thôi còn các khách hàng mà chị đã handle từ trước tới giờ thì, uh, thì cũng nhiều lắm hầu như là chị làm Đa phần đủ các gọi là ngành hàng hay còn gọi cái tiếng chuyên môn gọi là categories. À, đủ hết chị làm từ sữa. Hồi xưa chị handle các hầu hầu hết các portfolio sản phẩm của công ty sữa Vinamilk. À, hiện nay thì chị đang coi cho công ty Nutifood à, cũng là tất cả các tệp sản phẩm của họ. À, rồi chị có làm à, ngành xe hơi cũng có dược cũng có bất động sản cũng có chỉ có làm qua vietnam airlines uh, về ngành hàng không uh, chỉ có làm uh, food and beverage uh, thức uống the, the, đồ ăn nhiều lắm uh, và hàng tiêu dùng nhanh uh, hàng tiêu dùng nhanh tức là những cái mặt hàng kiểu giống như unilever kia kiểu như thế thì uh, nói chung là mỗi một ngành hàng nó sẽ có những cái kiến thức và những cái thú vị riêng thì uh, chị cũng hy vọng là với những cái tập hợp những cái kiến thức mà mình có thì ngày hôm nay cũng như trong tương lai sắp tới Nếu chị cộng tác với lại anh Bưởi bên Bôn thì có thể truyền thụ cho tụi em Những cái kiến thức căn bản của cái vị trí account trong công ty Dạ
0: à, yeah, xin cảm ơn uh, Châu ha Bây giờ uh, sẽ có rất nhiều câu hỏi mà anh Bưởi sẽ hỏi Châu Qua câu hỏi này cũng hy vọng là chị Châu sẽ chia sẻ cho các bạn trẻ ở đây uh, cái nghề account uh, như thế nào để các bạn yên tâm uh, và yêu thích hơn cũng như là để gắn thân vào trong cái ngành uh, quảng cáo truyền thông uh, thì hy vọng là cái mà để anh buổi hỏi thì anh buổi hỏi ít coi sau này mà muốn nghe thêm các bạn có cái câu hỏi gì các bạn cần cái gì chị châu à, à, tư vấn hoặc là chia sẻ thì chúng ta sẽ dành nửa tiếng còn lại để nghe từ các bạn à, mình có một tiếng đồng hồ thì hy vọng rằng một tiếng này là sẽ là rất nhiều những cái à, kiến thức của chị châu ha xin à, các bạn nghe rồi đó là chị châu là làm trong ngành thì không có một cái khách hàng nào mà nhãn hàng nào mà châu chưa có làm ý ý anh là cho làm quá nhiều về kè thì rất là nhiều cái kinh nghiệm để bị đặc thù của một ngành đó, nó sẽ có cách làm và các khác nhau nhưng tụ chung lại à, tại sao anh mời chị châu hôm nay là bởi vì trong trong một công ty quảng cáo đó cái người mà giữ một cái vai trò quan trọng á tại à, tất cả dự án quảng cáo à, quảng, bạn làm tvc hay bạn làm quảng cáo trên tất cả phương tiện truyền thông à, bất kỳ một cái à, một cái dự án quảng cáo nào thì à, theo anh mũi đứng góc độ là cười tiếp thì cái người quan trọng nhất à, là 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 sao bởi vì họ là một cái project leader họ phân phối họ làm tất cả những công việc uh, rất là nắm một cái dự án thì uh, họ sẽ điều, điều điều hành một cái dự án đó thì điều hành như thế nào thì hy vọng qua những câu hỏi anh vừa sắp hỏi sau đây thì chị châu sẽ cho các bạn hiểu được cái sự quan trọng cũng như là cái 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 công việc của cái người làm uh, làm account vậy thì uh, câu hỏi đầu tiên uh, cho chị châu là chị châu cho các bạn biết một cách tổng quan nhất uh, ha, là làm quảng cáo trong công ty quảng cáo là làm cái gì cái vai trò của cái người làm account trong công ty quảng cáo làm làm cái gì những kỹ năng kiến thức nào mà ở cao nên có
1: cảm ơn mừng ha rồi yeah. à, rồi chị cũng xin phép chia sẻ với mọi người ha à, làm ở cao đó nếu mà tổng quan để mà phát họa về hình ảnh của người ở cao thì đối với chị mình sẽ tóm gọn trong một cái mô tả đơn giản sau đây người ở cao đúng nghĩa trong công ty quảng cáo đó sẽ là cái người quản trị dự án Họ nắm vai trò là một cái đầu mối chủ chốt liên lạc, là một cái giữ cái sợi dây liên lạc giữa bên khách hàng là client và agency. Đây là một cái từ mô tả rất là tổng quan cái vị trí của account. Và nếu như mà đi sâu xuống dưới cái mô tả đó, thì bây giờ cái vai trò của người account đứng giữa client và agency như thế nào? Như vậy đối nội, đối với cái nội bộ, người account đối với chị phải là cái người thuyền trưởng. Là cái người hoa tiêu lái được cái con tàu dự án mà mình đang mình đang, mình đang đang handle, mình đang manage, ấy, vượt qua tất cả những cái sóng gió, tất cả những cái thử thách để đi đúng hướng tới một cái mục đích thành công và tốt đẹp mà khách hàng họ đang đề ra, họ đang yêu cầu cũng như là bản thân cả một team agency đều muốn hướng đến để đạt đến cái điều đó. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta đi trong một cái tập thể với một cái hành trình nó có những cái thử thách, những cái sóng gió mà chúng ta không ngờ tới thì cần phải có một cái người thuyền trưởng một cái người hoa tiêu giỏi thì cái người đó, cái vị trí đó phải là vị trí của account Rồi, trong đối nội đó cái người account phải là cái người truyền được lửa giữ được tinh thần cho đồng đội biết phân công, điều phối công việc nội bộ làm sao cho hợp lý và trơn tru nhất giữ được hòa khí cho mọi người thậm chí là gần giống như là mình nói giống như là trong quân đội là cái người anh nuôi chị nuôi, là cái người chăm lo về tinh thần, về vật chất xem sắc mặt buồn vui của đồng đội mình như thế nào, coi coi họ mệt hay không quật lốt của họ ra sao để mình phân phối, phân chia công việc một cách hợp lý nhất rồi, đối với đối ngoại cái người quản trị dự án giỏi ấy, còn là cái người tri âm tri kỷ biết lắng nghe lắng nghe cái gì, lắng nghe ai, lắng nghe khách hàng thấu hiểu được khách hàng và cùng tìm được cái giải pháp để giúp khách hàng gỡ những cái khó trong business của họ cũng như trong cái chiến lược truyền thông của họ và đối ngoại ở đây không chỉ đối với khách hàng không thôi mà cái người account giỏi để làm được cái chuyện mà lắng nghe thấu hiểu và tìm giải pháp được khách hàng thì cái người đó trước hết cũng phải là cái người quan sát và nắm bắt mọi chuyển động của thị trường ở bên ngoài kia trong cái ngành hàng mà mình đang mình đang trong coi đó ha chỉ nói ví dụ như các em mà làm cho ngành bột giặt hay là dầu gội hay là ngành cà phê thì chúng ta không chỉ có biết được công ty khách hàng của chúng ta có cái gì làm cái gì mà chúng ta muốn giỏi thì chúng ta phải nắm bắt được cái chuyển động cái xu hướng, cái tiềm năng cũng như là cơ hội khó khăn thử thách của toàn cái thị trường của cà phê hay là thị trường bột giặt thị trường sữa tắm ở ngoài kia trong thị trường đó đối thủ của khách hàng mình là ai, họ mạnh, họ yếu như thế nào thì là một cái người ở account giỏi, đối với đối ngoại phải hiểu khách hàng và hiểu luôn thị trường, hiểu luôn đối thủ. Thì từ đó mình mới đoán định được xu hướng về chiến lược, mình mới dự đoán được đường đi nước bước về truyền thông để tư vấn ngược lại cho khách hàng. Cũng như là gợi ý những cái con đường đi đúng và truyền cảm hứng cho cái team nội bộ nhà mình thực hiện cái dự án đó. rồi Thì đó là cái câu đầu tiên chị trả lời cái câu của anh Bưởi là, là trong công ty quảng cáo account sẽ làm cái gì? thì chỉ vài một vài lời mà chị mô tả một cách sơ lược đó tụi em cũng thấy cái trọng trách của account rất lớn có thể trong nhóm các bạn đang ngồi đây có rất nhiều các bạn account vừa mới bước vô nghề thôi à, có thể các em đang cảm thấy là và các em có lẽ là nghe nhan nhản rất nhiều cái từ người ta nói là account chỉ là một cái người messenger cái người truyền tin cái người đưa tin ha và hầu như cái vai trò của mình Nó bị lép vế so với những cái vị trí Nhiều hào quang hơn Ví dụ như là vị trí của các bạn planning Cái người strategic planning Người ra định hướng về chiến lược quảng cáo Của các bạn creative Giống như vị trí của anh Bưởi đây Là cái người đưa ra được những sản phẩm sáng tạo Nó hay ho, nó bay bổng Là cái thành phẩm cuối cùng Để nhãn hàng có thể dùng nó Tuyên truyền và nói chuyện với lại người tiêu dùng đó Thì như vậy á Các em chỉ mới là người bắt đầu và chỉ nhìn được một cái góc rất nhỏ trong cái vai trò account thôi. Nhưng với những gì mà chị đang nói thì cái vai trò account nó lớn hơn rất nhiều. Và nếu như các em để ý thì để mà đi lên đến cái vị trí quản trị trong công ty, đa phần là những người có cái xuất thân và background xuất phát từ vị trí account. Nó nhiều hơn từ vị trí creative, nó nhiều hơn từ vị trí planning, nó nhiều hơn từ vị trí finance. Bởi vì sao? Bởi vì cái người account đó người ta nắm bắt trong ngoài người ta có khả năng điều phối cảm xúc trong ngoài, đối nội đối ngoại, nhìn bao quát lên kế hoạch, nắm ngân sách hiểu về nghề tất cả những kiến thức tổng quát đó cộng với cái chuyện là người account phải là một người có một cái lý trí vững chắc có một cái tinh thần thép thì rèn luyện người ta mới trở thành một cái người gọi là quản trị tổng quát cho một dự án, cho một công ty được thì nói như vậy để các em nào mà vừa bước chân vô ngành account hay là các em đang làm mà đang có những cái hoang mang vân vân không biết mình đi con đường này vai trò mình sẽ lên tới đâu, thì tin chị đi con đường đó nếu các em đi một cách đúng đắn, bền trí và có sự cố gắng thì vị trí các em có thể lên đến vị trí cao nhất của một công ty quảng cáo, giống như ngày hôm nay chị đã từng làm MD, chị làm GM COO, sau đó CEO hoặc là các em có quyền một ngày nào đó mở ra một agency cho riêng mình thì đó là cái cái gọi là cái viễn cảnh và cái tương lai của cái ngành account. ha. Rồi, à, chị đến cái vế thứ hai mà anh Bưởi đặt ra câu hỏi, đó là muốn làm account thì các bạn cần những cái kỹ năng cũng như những cái kiến thức gì? Cái kỹ năng và kiến thức có thể chị sẽ nói sau một chút xíu, bởi vì kỹ năng và kiến thức là những thứ mà các em có thể rèn luyện được à, theo thời gian. Tuy nhiên đối với chị nha, cái yếu tố cốt lõi á, để mà mình có thể làm một người ở khao đó thì nó sẽ có những cái yếu tố đầu tiên là các em phải biết là mình muốn gì và mình đam mê cái gì trước cái đã, trước cái chuyện là là mình có được cái kỹ năng như thế nào thì đối với chị nha cái người mà đầu tiên có một cái đam mê và một cái khao khát là người đó muốn chinh chiến muốn chinh phục thử thách muốn là cái người làm chủ cuộc chơi chị nói ví dụ như một bạn học ra trường mà chỉ thích số liệu, chỉ thích công việc mà nó hơi gọi là yên lặng một chút, nó ổn định một chút, à, lặp đi lặp lại, à, thì có thể là một người kế toán, à, một người banker, một cái người mà làm nhân viên ngân hàng, ví dụ như vậy, à, và họ không thích một cái gì thử thách hết, họ không thích cái gì mà nó quá đột phá, họ muốn một ngày làm việc rất là bình thường, lặp đi lặp lại với công việc quen thuộc, thì những người đó trước tiên sẽ không là những người phù hợp để trở thành account. Còn đối với các em nào mà tính cách sôi nổi nè, rất thích chinh phục rất thích thử thách, thích làm chủ cuộc chơi tụi em mong muốn tương lai cái career path, tức là cái con đường sự nghiệp của mình, mình không là một nhân viên bình thường, mình muốn sẽ trở thành nhà quản lý, mình muốn trở thành một nhà trưởng, mình muốn trở thành một hoa tiêu, mình muốn trở thành một vị tướng cầm quân, thì khi đó các em hãy quan tâm đến vị trí account đầu tiên đó là cái khát khao và cái mục đích của mình trước ha Sau đó đó, nói đến cái cái sở thích và cái tính cách của mình nữa. Mình thích cái gì? Những em mà hơi introvert, tức là sống nội tâm một chút, im ắng một chút, không có thích giao tiếp, không thích đứng giữa đám đông, không thích đứng ở spotlight, thì cũng không nên làm account. Cái người mà có tố chất để làm account đầu tiên, họ sẽ thích giao tiếp, họ thích giao lưu. Uh, thích socialize tức là thích uh, đi ra ngoài xã hội tham gia vào những đám đông ha và uh, bản thân họ thích cái gì thích những cái gì thuộc về sáng tạo nè uh, từ giống như chị ngày xưa trước khi bước vô ngành quảng cáo chị không hiểu quảng cáo cần phải có những kỹ năng gì nhưng mà ở ngoài chị cảm thấy chị là người đam mê chị thích nghệ thuật nghệ thuật nói chung nha nghệ thuật mỹ thuật cái gì đẹp cái gì thuộc về cái đẹp từ hình ảnh cho đến âm thanh là chị từ bé chị đã thích rồi Ha, chị thích thưởng thức những cái nghệ thuật đó Rồi chị sau này bắt đầu ngành quảng cáo Càng ngày càng rộ lên chị là người thích xem quảng cáo Rồi xem quảng cáo trong nước Cảm thấy chưa đã Mình bắt đầu khi mà internet bùng nổ Thì chị tìm cách để chị lên Chị xem những cái mẫu quảng cáo nổi tiếng Những cái campaign nổi tiếng của nước ngoài đó Rồi từ đó mình yêu thích cái sự sáng tạo À, chị cũng yêu thích sự thay đổi nữa. bản thân chị không thích làm một cái gì đó nó ù lì và nó, nó lặp đi lặp lại chị thích một cái sự thay đổi năng động à, chị thích chị được vận hành mọi thứ trong tay à, sắp xếp nó vào một khuôn khổ trật tự nhưng chị sẽ vận hành nó trong sự tự do của chị và chị ghét cái sự trói buộc, cái sự nhàm chán thì người có những cái sở thích đó và những tính cánh đó sẽ phù hợp để trở thành một người account về tính cách như mình biết một khi mình đã vô ngành quảng cáo và làm truyền thông thì cái tính cách đầu tiên để tụi em thực hiện cái kỹ năng của mình đó là từ bé các em cảm thấy mình có người là người lanh lợi hay không mình nói năng mình giao tiếp có lưu loát hay không ha cái đó là về bẩm sinh tố chất tính cách bẩm sinh nếu các em lanh lợi, các em nói năng lưu lá, các em truyền đạt cho người ta dễ hiểu, thậm chí là các em ăn nói có duyên, các em là cái đinh gây cười kể một câu chuyện gì trong nhóm bạn mọi người cũng chú ý, thì đó là người có tố chất có thể trở thành account. Rồi tụi em cảm thấy là bản thân mình có nhạy cảm không? Mình nhạy cảm với tất cả sự vật, mình nhạy cảm mình xem một một bức ảnh đẹp, mình nghe một cái giai điệu hay Mình có rung động hay không Mình có tinh tế hay không Mình có nhạy cảm khi mà mình nghe một cái lời tâm sự Hoặc là bạn bè của mình Người thân của mình Người ta có một cái thay đổi Một cái sắc mặt Một cái gì đó Tụi em nhanh chóng nắm bắt cái đó Và hiểu được tâm lý Cái tâm cái hiểu biết và nắm bắt tâm lý Nó cũng vô cùng quan trọng Để ứng dụng cho cái cái ngành công việc mà mình làm Bởi vì công việc của mình là Mình nắm bắt hiểu tâm lý khách hàng Và nắm bắt hiểu tâm lý của người tiêu dùng ngoài kia thì mình mới có thể vận hành được một cái chiến lược quảng cáo tốt được. Cho nên nếu như các em là cái người hời hợp, đó, không có nhạy cảm, ai giận mà người ta nói à, nói bóng, nói gió một câu, mình cũng không biết người ta giận, mình cứ cười hì hì. Thì cái đó cũng rất là khó, đúng không? Phải nhạy cảm, phải tinh tế, nắm bắt tâm lý. Các em là cái người mềm mỏng và linh hoạt. ha, Biết cương, biết nhu đúng chỗ. Thì cái đó nó cũng thể hiện trong cái cá tính của mình từ đó đến là là từ nhỏ đến lớn các em sẽ biết mình có là người như thế hay không. Bởi vì sao cái ngành quảng cáo của mình cũng là một trong những cái ngành thuộc về service hospitality. Nếu như các em là cái người không chịu mềm mỏng, không ngọt ngào, không linh hoạt để biết cương nhu đúng chỗ trong cái giao tiếp, trong xử lý công việc, mà các em là cái người hay thích ra định nhiều hơn, các em là cái người hơi cứng trong cái giao tiếp thì các em cũng không làm ngành ở cao được bởi vì làm cái ngành này là cái ngành làm dâu trăm họ nó cũng giống như làm ngành khách sạn uh, như vậy đó thì tụi em làm cái ngành đó tụi em cũng phải chiều chuộng tất cả mọi người xem quan sát sắc mặt của mọi người xử lý kịp thời những cái vấn đề mà người ta complain mình ví dụ như thế rồi, tụi em muốn làm account tụi em phải cần cái gì nữa tính cách tụi em phải chịu cực rất cực và tụi em siêng năng nếu tụi em là người lazy và muốn một công việc gì đó Chill chill, relax chị khuyên luôn không cần phải làm account Bởi vì account là cực lắm Nó được rất nhiều Và nó phải trả giá rất nhiều Và cái trả giá đầu tiên về tay, chân, đầu, óc Đó là tụi em sẽ rất là cực Và cần những bạn siêng năng ha. Tiếp theo là tụi em Nên là những người thích tò mò học hỏi cái tính tò mò học hỏi này Nó không phải là tính cách của cao không thôi Mà tính cách của ngay cả Ví dụ như anh Bưởi ngày xưa Mà muốn làm thì anh Bưởi Cũng phải phát hiện mình là cái người nhìn đau ngó gì Cầm một miếng giấy có chữ lên Cầm một tờ báo có hình Cũng thích xem, thích đọc, tìm tòi Coi nó là cái gì Tìm tòi đến tận cùng cái mà mình muốn biết nó là cái gì Bởi vì nếu các em không tò mò, không học hỏi Thì tụi em vô nghề này Tụi em không bắt kịp xu hướng Bởi vì nghề nó đi rất là nhanh rồi mình biết cảm thụ cái đẹp thì mới nãy chị nói rồi ha thích mỹ thuật có sự rung động có sự nhạy cảm để cảm thụ cái đẹp trong công việc á hàng ngày tụi em để ý xem mình có là người kỹ lưỡng hay không chi tiết hay không cẩn thận hay không tại vì làm cái nghề account á, cần cả sự tốc độ lẫn chi tiết có nhiều bạn á trong thời gian mà hai mươi mấy năm chỉ làm chỉ có rất là nhiều staff rất là nhiều lính và có những bạn là một thời gian mà chị cố gắng chị thay đổi, chị training cho bạn, nhưng cái tính cách vốn có của bạn là hời hợt là không cẩn thận thì là cũng thua. Cái nghề ở cao cần làm rất nhanh, nhưng trong cái nhanh có cái sự tỉ mỉ, chăm chút cẩn thận đến từng chi tiết bởi vì tụi em giữ cái đầu mối là giữ cái đầu ra từ những cái sản phẩm trong agency tụi em sell ra, present trình bày ra cho khách hàng. Nếu các em là cái người cuối cùng không kiểm tra cẩn thận không kỹ các em là người rất là hời hợp chỉ làm được những chuyện lớn bên trong không làm được chi tiết à, thì thôi, thì chúng ta sẽ không nên làm account, ha. rồi Cái tính cách của em phải thêm một cái nữa là có cái sự ốc tổng hợp và phân tích tốt về những cái tình tiết về số liệu, dữ liệu ha về facts, uh, tổng hợp được tốt và từ cái tổng hợp đó chúng ta phân tích ra nó tốt thì người có cái ốc đó có thể làm được tụi em có phải có cái tính là hơi lo xa nếu mà cái người mà vô tư quá không biết lo xa không có biết sắp xếp cái thứ tự ưu tiên trước sau thì khi tụi em làm account tụi em sẽ bị những cái áp lực tâm lý rất lớn bởi vì tụi em không đoán định trước có những cái issue, những cái tai nạn gì có thể xảy ra là mình cứ vô tư, mình đi vậy thôi, tới đâu, nước, tới đâu thì mình chặn tới đó là không được. Cái người account là cái người phải biết nhìn xa trong rộng. Đã nói là cái người thuyền trưởng, cái người hoa tiêu mà. Luôn luôn phải cầm cái ống dòm trên tay á, nhìn rồi coi là đám mây nào sắp tới, cơn giông nào sắp tới, cơn bão nào sắp tới. Để mà mình phân phối công việc, mình chuẩn bị có những cái kịch bản chuẩn bị để đón đầu những cái những cái trở ngại, những cái thử thách đó để mà xử lý. ha và như vậy, bởi vì là cái người lo xa, lo xa xong phải biết sắp xếp, phải biết hướng dẫn mọi người chuẩn bị đối phó, thì tụi em phải là người có một cái tâm lý vững, một tăng, một cái tinh thần thép. Bởi vì cái nghề này nó stress, nó mang lại cho mình những áp lực. Nhất khi mình đóng cái vai trò là người đầu tạo, trách nhiệm cũng là mình thành công chưa chắc là mình được khen. Nha, thành công người ta khen nguyên một tim Nhưng nếu có bất kỳ Những cái vấn đề gì xảy ra Người ta sẽ claim cái người đứng đầu Cái dự án đó, đó là account Cho nên tâm lý phải vững Tinh thần phải vững để mà Mình mình trèo qua những cái ngọn sóng đó Mình vượt qua những cái ngọn sóng đó Nếu mà mình yếu tâm lý một chút ai Nói một cái câu khách hàng vừa chê Một cái layout, một cái kịch bản Rồi nói một cái câu tổn thương mà mình ngồi Mình khóc hu hu hoặc là mình về Mình cảm thấy nản quá thì thôi Cũng không làm account được rồi tôi em có cái tính gì nữa cái tính logic thinking suy nghĩ nói năng cái gì cũng phải có lập luận vững chắc ha cũng có logic điểm A có mới đi tới điểm B, điểm B có mới tới điểm C chứ không có nói chuyện theo kiểu là à, tôi thích gì tôi nói đó được bởi vì trong cái phân tích về chiến lược truyền thông mặc dù mình thấy đó là sáng tạo, sáng tạo là một cái ngôn ngữ nó rất là cảm tính tụi em có thể là chưa biết nghề sẽ nghĩ như vậy à, tôi thích cái gì thì tôi làm cho nó đẹp nhưng không, đối với cái ngành truyền thông quảng cáo của mình, á, cái đẹp, cái hay của nó gắn liền với kết quả của dự án, gắn liền với kết quả sale, kết quả business của khách hàng cho nên tất cả những cái đó đứng đằng sau một mẫu quảng cáo đẹp một mẫu quảng cáo hay, nó là logic nó là rational thì khi tụi em có cái logic thiên thinking đó tụi em mới nhìn những cái work Ở trong công ty Từ cái bài chiến lược của bạn Planner Cho đến là cái thiết kế của Anh Creative Cái kịch bản của Anh Creative đưa ra Tất cả những cái đó nó có logic hay không Mình phải có logic Thì mình mới đưa ra được cái nhận định Cái bình phẩm của mình nó có giá trị Và nó gọi là helpful Nó giúp ngược lại cho đồng đội Trong nhà của mình họ giữ lại một chút cái tính bay bổng của họ mà họ quay lại với thực tế để xem cái work của họ đưa ra như vậy nó đã đủ cái lý lẽ đủ cái sức mạnh để mà thuyết phục mình bán cho client hay không ha rồi à, cái người ở cao cần để làm một người ở cao tốt cần có cái tính gì nè có một số bạn thì rất là hay bập chợp ha làm nhanh 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 nhanh, bập chợp xong rồi hãy không biết á là không có tự tìm hiểu không biết cái cái chạy đi hỏi hỏi cái này là gì vậy chị kia là gì vậy anh hoặc là nói chuyện với khách hàng hoặc là nói chuyện với đồng nghiệp là ờ, thôi làm cái này đi tôi, tôi tôi nghĩ tôi đoán cái này nó phải là như vậy nó mới đúng thì cái đó là cái tối kỵ trong tính cách của một người trở thành cao làm người cao nhanh nhưng không được bập bợp chợp. ha và làm người account không biết thì hỏi nhưng trước khi hỏi phải tự tìm câu trả lời. Có nghĩa là tụi em sẽ phải chịu khó Google, tụi em tìm thông tin hoặc là tụi em suy nghĩ trong đầu trước là tôi đặt câu hỏi này, tôi thử trả lời xem giải pháp mới là cái gì. Rồi mới đem cái đó đi hỏi sếp, hỏi cấp trên để xem là tôi nghĩ như vậy có đúng hay không. Và tuyệt đối không assume, tức là không đoán, không phán bừa, không có căn cứ. Cái gì là phải chắc thì mới nói, chứ không có assume. Ha, thì đó là một số Những cái tính cách Cần thiết để mà tụi em trở thành ở cao Về quay lại cái câu của anh Bưởi hỏi là Sau, sau cái mà chị nói là Đã có sở thích, đã có mong muốn Đã có mục đích rõ ràng rồi Thì vậy bây giờ những cái kỹ năng gì Những cái skill gì để tụi em có thể trở thành Một người cao giỏi Thì skill và kỹ năng nhiều lắm Đầu tiên chị có thể Liệt kê ra những cái cơ bản ha. Đầu tiên là communication skill Đương nhiên rồi tụi em làm trong ngành truyền thông communication thì khả năng truyền thông của tụi em phải có nó thể hiện ở cả nghe nói, viết kỹ thuật lắng nghe nghe cho hết người ta nói không ngắt câu nữa chừng hiểu được từng laser, từng lớp lang người ta nói, có những người người ta nói nghĩa đen, có những người người ta nói nghĩa bóng mình phải nghiêm túc nghiệm ngẩm xem là người ta nói cái đó mang cái ý nghĩa như gì. Sau đó cái khả năng là nói, nói làm sao lưu lá nói làm sao đảm bảo cho người đối diện người ta nghe, người ta hiểu. Nói làm sao để truyền cảm hứng giống như là một số em trước đây, trước khi mà vô nhận làm account ấy, thì cũng có một số bạn họ thể hiện bằng một cái bài test gần như là bài hùng biện. Một cái bài nhỏ để chị xem xem là cái khả năng present trình bày của các bạn như thế nào, là khả năng truyền cảm hứng của các bạn như thế nào. Rồi đó là skill đầu tiên, ha communication skill. Rồi từ communication skill dĩ nhiên nó sẽ liên quan tới presentation skill. Presentation có nghĩa là tụi em trình bày một cái bài PowerPoint hoặc là tụi em present, tụi em bán một cái layout, một cái mẫu quảng cáo trên báo, mẫu quảng cáo trên outdoor, tụi em trình bày một cái ý tưởng. Tại sao nói là phải có presentation skill? Bởi vì chị không thích một số những quan niệm các bạn ở cao bây giờ là tôi chỉ là người kết nối đầu mối đem thông tin qua lại giữa client và agency thôi. Còn cái chuyện present, ví dụ như present một cái bài của creative thì để cho bên creative họ làm. Present chiến lược thì để cho planner họ làm. Tụi em quan niệm như vậy rất sai. Tụi em nghĩ là như vậy à, mình khôn quá, mình đang làm đúng cái phần việc của mình thôi. Nhưng không, cái chuyện đó nó sẽ làm mài mòn cái nghề của tụi em. Và từ từ chính bản thân tụi em cũng cảm thấy là mình chẳng có một cái vai trò gì trong cái tim của công ty quảng cáo nữa hết. á Và khách hàng cũng không tôn trọng tụi em luôn. Bởi vì một ngày nào đó anh Bưởi nó chết mồ, đêm nay anh Bưởi bị đau bụng, ngày mai anh Bưởi phải nghỉ đi vô bệnh viện, anh Bưởi khám. Anh Bưởi không đi present được và khách hàng không cho hủy buổi họp. Vậy thì người ở cao giỏi phải hiểu toàn bộ cái creative đó, ý định vì sao anh Bưởi không ấp tạo ra cái idea đó, sáng tạo cái idea đó. Hiểu như là bản thân anh Bưởi là cái người cha đẻ của cái work đó và giúp anh Bưởi mang cái sản phẩm đó đi present. Kể cả chiến lược của planner cũng vậy, cho dù có thể các em không được đào tạo Bài bản của planner, các em không hiểu rõ Những cái tool như cái gì Nhưng về cơ bản tụi em phải hiểu Tụi em phải trong những cái quá trình Gọi là brainstorm nội bộ Hay là review trong nội bộ trước khi đi bán Là mình phải hiểu đồng đội của mình Vì sao họ bán ra những cái ý tưởng đó Và mình hiểu, mình nắm và mình thuộc luôn Và chị là cái người sở dĩ thành công Bởi vì chị làm cái chuyện đó Khi cần một mình chị Chị có thể bán luôn từ strategy cho đến creative Mà không cần đồng đội và, và không chỉ trình bày nhé, có nghĩa là bởi vì mình đã gần như là mình nắm thấu suốt hết tất cả những cái ý tưởng từ phía sau trong ruột, trong gan các bạn vì sao đi, từ cái gì, từ cái tâm tư gì, từ cái lý lẽ gì, luận cứ gì mà các bạn đưa ra cái mẫu sáng tạo đó, các bạn đưa ra chiến lược đó. Thì trình bày xong chỉ rất bình tĩnh ngồi nghe khách hàng đưa ra Q&A, tức là Question and Answer. Khách hàng cứ việc challenge, cứ việc đưa ra, à, tại sao chỗ này bạn nói như vậy, tại sao chỗ kia bạn nói như vậy, tôi thấy cái này chưa đúng, tôi muốn vậy. Thì nếu như các em là cái người có một cái tầm hiểu biết, có một cái kiến thức quán xuyến được hết như vậy, thì các em mới là một cái người lĩnh sướng tốt được. Và cứu tim trong những trường hợp tụi em không có đồng đội kế bên để làm. ha rồi, tụi em phải là người có cái planning skill Planning ở đây sẽ không phải là planning theo kiểu strategic planning chiến lược Planning ở đây hiểu một cách nôm na nghĩa đen Đó là người biết lập kế hoạch Bởi vì trong một cái dự án dù ngắn dù dài Nó liên đới với rất nhiều những cái đối tác của tụi em Có thể là đối tác đồng nghiệp trong nhà từ các bộ phận khác nhau Có thể là đối tác tụi em phải kết nối ở bên ngoài Chỉ nói ví dụ trong một công ty hiện nay của Creative không có bộ phận event không có bộ phận PR, không có bộ phận media để mà planning và booking cho báo đài hay digital gì đó, tụi em buộc phải đi kết nối và hợp tác với một partner bên ngoài, thì tụi em phải là cái người cầm trịch và quán xuyến và sâu chuỗi kết nối lại tất cả những cái đối tượng đó với nhau, thì tụi em phải là người lên kế hoạch tốt, lúc nào thì mình sẽ truyền đạt cái brief đó với ai, với đối tác nào, lúc nào, bên nào, họ phải quay lại bài với tụi em, sắp xếp timeline như thế nào. Để cho nó phù hợp Ngày nào present khách hàng Ngày nào phải quay lại push khách hàng Ok duyệt cái đó để tụi em đi Cho cái dự án đến đúng cái ngày deadline Mà khách hàng muốn là tới Cái ngày đó là phải launch Thì tụi em sẽ phải là cái người có kế hoạch Sắp xếp từng chút như vậy ha Các em là cái người Giỏi về budgeting skill Budgeting có nghĩa là cái người biết phân phối Về tài chính Thu chi chi tiêu để chi tụi em lập ra báo giá tụi em biết trong một dự án như vậy mình sẽ lời lỗ như thế nào mình cần có những cái chi phí backup dự trù nào để lỡ có cái gì xảy ra mình biết lấy tiền ở đâu mình đắp qua ví dụ như thế ha rồi có những cái skill như là chị nói trước ở phần trên nó cũng vừa là vừa là tính cách vừa là skill ha giống như chị nói là cần phải có skill về tổng hợp về phân tích về đúc kết ra được kết luận đó, để tụi em mới là cái người đánh giá Cũng như đưa ra những cái comment đúng Cho à, bài vở ở trong nhà ha Có hospitality skill Đó là cái tính thích phục vụ Mềm mỏng Kiên nhẫn ha Thậm chí là l- luyện cho đến mức Mà có một cái biến động gì Mặt không đổi sắc đó Thì những người như vậy mới là Gọi là có cái hospitality skill à, Có chuyện gì đi nữa Bình tĩnh, đi về nhà, mình xử lý giải quyết xong, chứ nếu mà các em nóng nảy, các em bợp chợp các em không có một cái tâm lý và tinh thần vững chãi khách hàng nói động một cái hoặc là cái kèm campaign đang diễn ra có một cái trouble gì xảy ra thì hốt hoảng, ha mất tinh thần thì và, và xử lý một cách nóng nảy, quăng bỏ, chạy, gieo lên la hét lên, jump ấp châm đau là không được cái người hospitality mà đạt đỉnh là cái người trong lòng rất lo sợ nhưng mặt ngoài vẫn tươi như hoa đó là trong héo ngoài tươi rồi thì và tóm lại sẽ có thêm những cái skill phụ nữa, sub skill gọi là ví dụ như là bản thân mình sẽ phải có cái skill gọi là manage được tâm lý của chính mình, manage được cơn giận tâm lý của chính mình làm chủ chính mình trước cái đã để mình phải cam mình trước rồi sau đó mình truyền cái đó cho các bạn xung quanh để khi nào có sự cố hay có bất kỳ cái gì mình phải là cái người bình tĩnh trước nhất Crisis Management skill Có nghĩa là người có cái kỹ năng Xử lý khủng hoảng Khi có khủng hoảng xảy ra Là cái đầu lập tức Phải phản ứng là Bây giờ có chuyện đó, bây giờ mình xử lý cái gì chứ không có hốt hoảng, không có chạy đi đổ thừa ờ, tại bạn này như vậy, tại tim này làm dở tim này kia, có cái vấn đề này cho nên tôi mới bể bạc ra một cái như vậy, thì không được đầu tiên, phản ứng đầu tiên là bình tĩnh và suy nghĩ xem, bây giờ với crisis này chúng ta có mấy kịch bản để xử lý và cần phải xử lý như thế nào ha thì cái đó gọi là crisis management skill thì có tụi em để ý là như vậy ở cao có quá nhiều những cái skill mà mình cần phải học hỏi có một số skill nó nằm sẵn trong cái khả năng tụi em từ ở học đường, trong quá trình tụi em lớn lên rồi ra đại học rồi này nọ, thì tụi em cảm thấy mình đã có hoặc tụi em đã được rèn luyện nó ở đâu đó nhưng sẽ có những cái skill thuộc về chuyên ngành, thì cách nào để tụi em có những kiến thức và kỹ năng đó tụi em phải tìm đến những cái trường dạy, những cái khóa học chỉ nói giống như là anh bưởi tại sao đi trong ngành cũng hai mấy năm cho đến ngày hôm nay anh bưởi quyết định ra để truyền lửa bởi vì anh bưởi cũng nhận thấy là có quá nhiều bạn bởi vì không có được một cái trường đào tạo chính quy các bạn cứ học tất cả các ngành nghề khác nhau rồi các bạn nghĩ rằng là uh, uh, tôi có một vài cái tính cách một vài cái sở thích một vài cái kỹ năng mà tôi cho rằng tôi phù hợp với ngành quảng cáo thì các bạn vô làm khi các bạn vô làm thì các bạn sẽ tạo ra gọi là những cái điệp tờ những cái khủng hoảng, những cái tai nạn cho đồng đội bởi vì các bạn thiếu kiến thức và kỹ năng. Cho nên á, các anh chị mà càng lớn tuổi và các anh chị suy nhơ đủ rồi và nghĩ rằng một ngày nào đó mình ra khỏi ngành thì ngành nó như thế nào? Thì các anh chị sẽ hợp lại để mà mở những cái khóa học để truyền đạt cho tụi em những cái kiến thức đúng đắn nhất, những cái bài vở cơ bản căn cơ nhất để cho mình có những cái skill uh, vững chắc, nền tảng vững chắc. Rồi khi có những cái skill đó, một lần nữa các em sẽ được rèn luyện cái skill đó ở đâu. Thì thí dụ như anh Bưởi dạy ra, anh Bưởi cũng là một cái nguồn cung ứng nhân sự để mà giới thiệu cho các em đi thực tập hoặc thậm chí là xin vô là fresh jobber đầu tiên luôn để mà mình ứng dụng những cái kiến thức, kỹ năng mà mình đã học đó vô trong một môi trường thực tế, vô trong một dự án thực tế, tiếp xúc với những con người thực tế. Thì ở đó các em sẽ được biết rằng là à, với cái skill đó mình vận dụng nó như như thế nào chỗ nào mình đã vận dụng tốt chỗ nào mình chưa tốt ha thì đó là là skill thì như vậy là châu vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên của của bưởi ha bưởi ha bưởi ơi
0: alo nó bị chập chờ xíu nha à, rồi à, các bạn thấy đó một câu hỏi của anh bưởi thôi mà chị châu thách uh tham như vậy để trả lời thì quá có tâm và quá chi tiết nhưng mà à, thật sự ra vì cô khổ chương trình á thì cháu không dám đi sâu, nó còn đi sâu hơn nữa mà thì cháu là dạy rất rất là dạy là nhiều năm cũng đi dạy thỉnh giảng ở các trường các, trường, các trung tâm cũng như thì cháu đi training cho rất nhiều những cái agency về ngành cao. Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên. À, câu số 2 là và thưa các bạn, câu hỏi số 2 là như vậy nè, chúng ta vừa nghe câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn là các mình hiểu là ai có thể đi làm bạn cao rồi đúng không mình hiểu là tất những cái tố chất nào đó mà các các bạn họ ở đây nghe à, cũng có hiểu là à, mình à, có thích đi làm bậc cao hay không mình đã rõ rồi vậy thì à, xin trao cho các bạn nhỏ hiểu là bởi vì học gì à, học gì ra trường để đi làm bậc cao à cái dụ à, creative á, thì là học à, khoa thiết kế học à, trường robotics học trường kiến trúc học khoa đồ họa vậy thì nếu là làm bậc cao thì những cái bạn mà đang trong tối hôm nay mà muốn nghe nè thì bạn cần học có gì để để làm account cho, cho các bạn nhỏ biết luôn ha?
1: Rồi, à, chị có thể nói là nếu như các em có tập hợp đầy đủ những cái tố chất cái sở thích cũng như là cái mục tiêu về sự nghiệp của mình như chị vừa kể ra thì thật ra <cười> ai học ngành nào cũng có thể ra làm account. À, tất cả các đồng nghiệp của chị à, xuất thân từ nhiều cái phân khoa nhiều cái chuyên ngành rất là khác nhau. Nhưng mà nếu như mà Trong quá trình quan sát Chị để ý những bạn Mà học từ những cái khoa sau đây Có nhiều cái cơ hội Và nó có Ảnh hưởng nhiều đến những cái kỹ năng Mà sau này các em sẽ ứng dụng nó dễ dàng Hơn cho các em khi làm account Chị nói ví dụ những người học khoa Truyền thông báo chí Bởi vì học truyền thông báo chí là nó đã rèn luyện cho tụi em cái kỹ năng nghe nói đọc viết rất là tốt kỹ năng song pha kỹ năng không có ngại dạng dĩ đi tìm người ta phỏng vấn sang tin rất là năng động hầu như nó có một số nó cover, nó bao gồm những cái kỹ năng mà chị thấy là nó cần thiết cho một cái người trở thành account rồi khoa nào nữa khoa ngoại ngữ nói chung trong ngoại ngữ thì cũng có là anh văn, pháp văn, hoa văn hay là ngay như chị là người tốt nghiệp uh, cử nhân ngành đông phương học những cái ngành uh, chuyên về xã hội học một chút xíu uh, mà tụi em học cũng là những người sẽ ra làm account bởi vì với những cái phân khoa như vậy uh, nó cho tụi em, thứ nhất tụi em là người thích nghiên cứu về xã hội tụi em uh, thuộc hầu như là các bạn uh, chị không biết bây giờ Thì mọi người có chia ra gọi là phân ban A, B, C, D không? Hồi xưa vào thế hệ của chị đó Thì gọi là những người học ban C và ban D Phù hợp với lại cái ngành account hơn C là văn sử địa Còn ban D là ngoại ngữ, toán và cái gì nữa ha Thì đại khái là như vậy Tức là những những cái bộ môn thiên về ăn nói, xã hội học, ngoại ngữ, ngôn từ đó. rồi ngành nào nữa ngành luật sư ngành luật sư đòi hỏi tụi em phải có logic thinking, nói chuyện phải có rational, phải có căn cứ lý lẽ và các em cũng phải có khả năng hùng biện để bào chữa thì những bạn học ngành đó ra nếu như sau này học ra mà nói rằng là tôi không muốn làm luật sư nữa mà tôi muốn tìm một cái cơ hội và tôi cảm thấy quảng cáo thú vị hơn rất nhiều thì những bạn đó vô cũng có rất là nhiều cơ hội để trở thành ở cao. Ngoài ra trong các đồng nghiệp của chị cũng như là lính của chị cũng có những bạn tốt nghiệp từ trường đại học kinh tế hoặc là đại học ngoại thương. Chỉ cần những bạn đó có những cái kiến thức và đầu óc logic và có những cái, cái kỹ năng và sở thích giống như chị nói đều có khả năng apply để trở thành ở cao.
0: À, xin cảm ơn chị Châu Hoa. À, hiện nay châu tức là cái đây là câu hỏi khá là dài à, cho anh gửi à, xin tìm bạn một chút xíu sau đó đi vô câu hỏi cho chị châu ha tức là hiện nay á, là có rất nhiều những cái agency à, nhỏ nhỏ hoặc là à, về thực về một vì một cái lý do nào đó mà thực trạng của cái ngành là có rất nhiều bạn làm account à, nó đang bị vô tình trạng là à, đưa mình dùng chữ messenger đi thì cho nó hơi mình không có min gì về chữ này ha nghĩ là các bài cao nó đang giống như là chuyển cái thông tin tục của khách hàng thẳng cho team mà không có uh, làm sao để filter cũng uh, như hiểu khách hàng để có những định hướng cho team gửi tiếp để họ sửa bài để họ revise đó cũng như vậy luôn là một số cao thì làm việc làm luôn việc của planner uh, nhưng mà lại lại không có đi sâu vào những công việc của của planner sau đó những công việc như vậy á dẫn uh, tới những công việc của cao là quyết định luôn à, những công việc mà tới cái phần à, làm làm về mặt sản xuất à, à, thì à, là quyết định luôn chuyện của quý tiếp thì có nghĩa là Cao hiện nay bởi vì cái tính là họ ôm đồm nhiều thứ nhưng mà họ lại thiếu những cái đi sâu vào những cái chuyên môn Mà họ, tại vì hồi nãy châu có nói là Cao là phải đứng mỗi triệu xào, phải gánh cho rất nhiều team, team quỹ tiết và team blending uh, Nhưng lại là có những cái bạn thì không có những cái chuyên môn cũng như là uh, khi mà chọn uh, Rotation House uh, để làm phim, để sản xuất khác thì bỏ qua cái vai trò của team quỹ tiếp để mà còn lựa được những cái bạn đạo diễn tốt nhất, rồi là những cái team sản xuất tốt nhất, hoặc là à, khi mà đưa những cái bài vở feedback của khách hàng cho quỹ tiếp đó, thì nó đang giống như là forwarder là người chuyển giao thôi để không có những cái filter đứng đứng, đứng cái cửa giữa à, khách hàng và quỹ tiếp làm cho công việc rất là lâu à, bị bắt and forth, các team đâm ga à, làm cãi nhau hoặc là rất là nhiều vấn đề phát sinh vậy thì uh, những cái vấn đề này là chị châu có chia sẻ như thế nào để cho các bạn đang là ở cao rất là nhiều bạn ở cao chưa có lên tới level là ma- uh, manager mà đang là ở cao uh, có thể là senior nhờ account tiếp ở cao đang bị cái vấn đề này thì họ phải làm sao để họ né được những cái vấn đề này để cho công việc họ bắt lại các công ty họ làm nó tốt hơn họ là cầu nối giữa các team uh, planning team gửi tiếp cũng như là À, lựa chọn các uh, sản xuất đơn vị làm phim ở ngoài giúp cho uh, câu nói thế nào giữa tiêm sản xuất và tiêm quỹ tiết Cái này chắc nhờ cho Châu chia sẻ ha
1: à, Cảm ơn Bưởi uh, Câu hỏi này thật ra là một cái đề tài rất là lớn <cười> Trong yeah. 15 phút thì Châu uh, cũng chỉ có thể tóm gọn thôi uh, Thật ra vấn đề mà Bưởi thấy uh, Bưởi Châu trong quá trình làm nghề và càng về sau này Châu thấy nó là một cái vấn đề nổi cộm và nó trở thành là một cái uh, Uh, một cái yếu tố không được healthy tức là không được khỏe mạnh không được hay ho nó đang diễn ra ở rất nhiều agency uh, ở những cái agency lớn uh, của global á, nó có hệ thống nó có system thì các bạn vô thì nó sẽ còn đỡ uh, với một số những cái agency vừa và nhỏ cũng như những cái start up agency uh, hiện nay thì uh, bởi vì cái nhu cầu họ cần phải chuyển động nhanh Để mà đối phó về việc business Rồi họ cần nhân sự Thì họ tuyển rất nhiều Mà họ không đào tạo cho các em bài bản Và các em thật ra là các em muốn học lắm Nhưng các em cũng chưa biết mình phải đi đâu học Tìm tòi kiến thức ở đâu Các em sai, các em không biết mình sai chỗ nào Cho nên nó mới dẫn đến cái hiện tượng là Có những bạn Một giống như anh Bưởi nói Là đưa kêu các bạn comment Đưa ra bình luận, bình phẩm, đánh giá cho một cái, chỉ nói một cái đơn giản thôi từ cái client brief, tức là cái bản yêu cầu công việc ban đầu từ khách hàng đưa ra, cũng không biết phân tích như thế nào không biết phân tích như thế nào có nghĩa là mình không hiểu sâu về cái brief đó thì về truyền đạt lại để biến nó thành một cái creative brief nói chuyện với anh Bưởi, để anh Bưởi hiểu anh Bưởi làm ra một cái sản phẩm sáng tạo thì bạn cũng không biết truyền đạt ra làm sao luôn truyền đạt sai, thậm chí truyền đạt sai, truyền đạt nhầm rồi khi anh Bưởi làm ra một cái mẫu sáng tạo Ngồi xuống review với cao trong nhà cao ngồi ngơ ra Không biết làm sao mà đánh giá là Ủa cái này, cái này đúng hay sai trước nha Chị đang nói về creative work Đầu tiên nó phải đúng hay sai trước cái đã So với cái gì? So với cái brief So với cái sự hiểu biết của mình Về thị trường ngoài kia, về đối thủ Về business của khách hàng Đúng hay sai trước Rồi mới nói tới hay, dở, đẹp, xấu, sao thì rất nhiều các bạn bây giờ còn không biết được là cái mẫu anh Bưởi đưa ra là đúng hay sai. Rồi thì bắt đầu comment loạn bậy bạ bởi vì không nói người ta nói mình không biết nói. <cười> Ngồi yêu yeah. cầu ở cao kèm comment rồi không nói thì cũng không được. Mà bây giờ nói nói gì ta? Cái nói đại, nói bậy, ờ cái này đẹp quá anh Bưởi, chỗ này ờ uh, kỳ quá anh Bưởi. Nhưng anh Bưởi sẽ điên lên, sẽ giận lên bởi vì, ủa em nói đẹp. Tại sao em đẹp, em nói xấu Tại sao em xấu Nếu như anh phải sửa, anh sửa như thế nào Thì em cho là Nó sẽ phù hợp Nó sẽ giúp cho em đi Bán cái work này với khách hàng Một cách thuyết phục hơn Là ở cao ngồi cứng lưỡi không trả lời được Rồi
2: yeah.
1: Sau đó sẽ có một số hoặc là ngay cả tụi em comment cho một cái bài strategy. Bởi vì planner họ làm xong họ cũng không thể tự động họ quyết để họ đi bán. Họ làm xong thật sự ra cái vai trò của người ở cao rất là quan trọng. Họ phải trình bày qua cho cao nghe. Để cao cảm thấy là cái chiến lược đó nó có phù hợp với khách hàng hay không. Nói tới điểm này chị dừng một chút xíu để chị nói hơi ra ngoài lề khoảng một phút thôi. À, tại sao chị nói như vậy? Bởi vì nếu mà nhìn vô cái role, cái vai trò đó nha người strategic planner là người đại diện cho tiếng nói của consumer ngoài kia. Tức là họ nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng là nắm bắt nhu cầu, nhắm mắt như xu hướng, họ phân tích data số liệu ha, họ tìm hiểu cái insight rồi từ đó họ sẽ giúp mình đưa ra một cái định hướng truyền thông, một cái chiến lược truyền thông cho nó hay ho cho nó khác biệt. Thì Tiếng nói của người planner đại diện cho consumer, họ hiểu more nhiều hơn về consumer. Creative là đại diện cho tiếng nói của ai, đại diện cho tiếng nói của agency, sự sáng tạo. Cái work của họ làm ra vừa phải đáp ứng của khách hàng, nhưng nó cũng phải đáp ứng cái thẩm mỹ, cái hay để chi có những cái campaign hay những cái work hay. Họ còn phải đem đi dự thi, mang lại cái sự tự hào, cái danh tiếng cho agency đó nữa. Cho nên đôi khi cái sự tập trung á, về trí óc của họ trí não của họ họ tập trung vào cái sự sáng tạo cái hay cái đẹp nhiều hơn nhưng ở cao là cái người đóng vai trò đứng giữa khách hàng thì ở cao đại diện cho tiếng nói của khách hàng nhưng cái khó của ở cao là đại diện cho tiếng nói khách hàng nhưng không được nói cái gì cũng chỉ biết về khách hàng và bảo vệ khách hàng thì đôi khi nó không đúng bởi vì khách hàng ấy, họ sẽ có những cái suy nghĩ chủ quan của một cái người ấy, chủ sở hữu của một thương hiệu mà họ lại quên đi là consumer ngoài kia thật sự họ cần cái gì. Và để nói chuyện với consumer ngoài kia một cách thuyết phục hay ho, vậy thì creative nó phải như thế nào cho đẹp? Tức là ở đây chị đang nói ba cái góc độ client, planner và creative Họ đang đại diện cho mỗi một góc nhìn thôi và một đối tượng thôi. Trong khi cái khó của người ở cao ở đây là tụi em sẽ có bao quát ba góc nhìn Tụi em phải hiểu được consumer luôn Để tụi em phán đoán lại cái bài của planner Và từ cái nhu cầu của consumer Tụi em phải so lại với nhu cầu của client Client có tôi cung cái này Consumer nhận cái này Vậy thì hai bên đi chiến lược đó Nó có phù hợp chưa để tụi em góp ý Tụi em điều chỉnh Thì bởi vì các em không có kiến thức Cho nên các em không có biết cái gì hết Cũng không thể nào comment được Là cái chiến lược nó đúng hay sai và rất nhiều bạn la làng lên là chị ơi tại vì tụi em đâu có cái skill chuyên môn của mấy bạn đó đâu tụi em đâu có học creative như anh Bưởi tụi em đâu có học sau planning như anh A chị B đâu mà biểu tụi em nhận xét không không phải vậy chị nói một cái điều nôm na để tụi em dễ hình dung nhất nè nếu tụi em là một chủ nhà tụi em là người quản gia giỏi tụi em thuê người làm chuyên môn tụi em có người làm vườn tụi em có người nấu bếp tụi em có người dọn dẹp nhà cửa là ba người ha nó, nó chỉ thấy là, là một cái ví dụ nôm na với lại cái vai trò hiện nay. Thì cái người quản gia giỏi không thể nói rằng tôi không biết làm vườn cho nên tôi không biết phân công cái bạn làm vườn đó làm như thế nào. Chọn cây gì cho nó đẹp cái vườn, chăm sóc làm sao cho nó khéo. Các em ít nhất phải có kiến thức cơ bản thì tụi em nói người ta mới nghe. Tụi em thuê người giúp việc để mà dọn dẹp nhà, tụi em cũng phải biết cách sắp xếp như thế nào cho nó ổn. Người ta không biết tụi em mới bây giờ quét nhà kiểu này không có sạch. Nhìn tôi quét mẫu một lần ít nhất tụi em phải biết quét nhà. Nấu ăn cũng vậy nếu tụi em hoàn toàn không một có kiến thức gì về Nam Có thể tụi em nấu tiệc, món tiệc không được, tụi em nấu không giỏi. Nhưng tụi em phải hiểu cái căn bản nấu ăn là cái gì. Để cho người ta không có qua mặt tụi em. Tụi em người ta không có, ờ, hôm nay tôi đi chợ nhiều ít bao nhiêu tụi em có không biết tiền mua như thế nào. Làm sao tụi em quản lý người? Thì vai trò ở cao ở đây như một người quản gia nó y chang như vậy thôi các em. Tức là tụi em phải biết mọi thứ một chút Trang bị cho mình một cái kiến thức tổng quát Để tụi em cầm trịch Quản trị tất cả mọi thứ trong tay mình Rồi Qua cái chuyện mà Bỏ qua cái chuyện là có một số bạn không biết làm gì Thì nó sẽ qua cái tệp Là những cái nhóm các bạn á Là lăn nhưng mà lăn (cười) chanh Tức có nghĩa là là mở cao chỉ nói phải nhanh, phải quyết đoán, phải biết phân công, phải biết sắp xếp rồi, phải biết cầm comment, bình luận rồi. Tuy nhiên các em phải biết điểm dừng ở cái ranh giới là cái bổn phận công việc của mình nó tới đâu và mình phải tôn trọng cái chuyên môn và cái quyền quyết định của đối tác của mình tới đâu. Thì để làm được cái chuyện đó đó thật ra nó nó là một cái chỉ có thể làm thành một cái ngày dạy học luôn, có thể là thậm chí là một buổi, hai buổi chứ không thể nào chỉ nói tóm gọn trong 15 phút như vậy bởi vì lúc đó tụi em sẽ cần biết là quản trị được như vậy, biết điểm dừng đúng lúc nó là một nghệ thuật và đòi hỏi tụi em phải làm lâu, làm sâu và nhuyễn áp dụng tất cả những nghệ thuật đó Thì tụi em mới có Cái sự cương nhu đúng chỗ Biết chỗ nào lấn chỗ nào dừng Chỗ nào comment và comment như thế nào Chỉ để gợi ý chứ không có quyền quyết định thay cho người ta Và khi nào tụi em Sẽ phải được quyền quyết định Thì chị nói một cái Ví dụ như vậy cho tụi em dễ hiểu Ví dụ à, ra một cái bộ phim um, Animation Tức là một bộ phim hoạt hình Cho một khách hàng ngành sữa đi Chị nói ví dụ như vừa rồi là chị làm cái, cái campaign mà sữa Nuvi nu Nuvi, không biết các em ở đây có ai coi cái mẫu quảng cáo hồi đầu năm cỡ tháng 3 của Nutifood à, một cái bộ phim hoạt hình à, khá là đẹp ha, và nó có chất lượng như kiểu Hollywood thì để làm cái phim đó tụi chị cũng vật vả một năm trời à, với cả khách hàng lẫn nội bộ để ra được một sản phẩm như vậy và lúc đó cái vai trò account ấy, nó sẽ như thế này nè à, khi mà kịch bản đó ý tưởng đó đã được khách hàng duyệt rồi thì đến cái khâu là mình cần phải chọn được cái nhà sản xuất cũng như là cái đạo diễn giỏi trong lĩnh vực làm phim hoạt hình để thực hiện được cho mình cái idea đó thì khi đó cái chức năng tiếp theo là người producer ở trong nhà tức là người sản xuất ở trong nhà đó họ mới đi tìm họ tìm cho ra được profile hồ sơ của ba nhà sản xuất gọi là production house là ba nhà sản xuất và trong ba nhà sản xuất đó họ đề cử cho agency là đạo diễn nào sẽ giỏi nhất để thực hiện cái này. Và dĩ nhiên khi họ đề cử là có rationale, họ sẽ đưa kèm báo giá cũng như là cho coi cái portfolio của anh đạo diễn đó đã từng uh, cũng đã từng làm qua ngành sữa, đã làm hoạt hình cái loại này nó đẹp như thế nào. Rồi, thì đến cái giai đoạn này là bắt đầu ngồi mình chết nè, mình phán nè. Và mình coi, nên mình present, mình nên chọn Và nên bán cái production house Cũng như đạo diễn nào cho khách hàng Thì ở đây bắt đầu tranh cãi sẽ xảy ra Mâu thuẫn sẽ xảy ra Anh Bưởi sẽ thích là Tôi thích production house A với đạo diễn A Dĩ nhiên nó có rất nhiều lý do Đằng sau, chị nói thứ nhất Có thể là anh Bưởi về mặt chất lượng công việc Anh Bưởi thấy cái đó là tốt nhất Đạo diễn nó xịn nhất, anh Bưởi muốn cái phim này Phải ra đẹp nhất, xịn nhất chất lượng Hollywood cho anh Bưởi Anh Bưởi không cần biết gì hết chỉ cần biết nó đẹp nhất thôi, xịn nhất thôi. ha, à, có thể lý do thứ hai là anh bưởi đã từng làm quen với đạo diễn đó rồi, làm quen với rock đó rồi, anh bưởi cảm thấy thoải mái và anh bưởi cái gì cũng vậy, mình làm cái nghề mà con người với con người nó sẽ có cái tình cảm đúng không em? có tình cảm thì nó sẽ có sự thiên vị, giống như mà em đi đến một cái nhà hàng nào mà cái nhân viên nào tiếp cận với em nhiều mà em cảm thấy thoải mái, chiều chuộng phục vụ em, là lần sau em tới em chỉ thích bạn đó phục vụ mình thôi. thì đối với creativity cũng vậy. Ha. thì người ta cảm thấy thoải mái người ta không cần biết gì hết không tôi chọn này và ở khai phải chọn này cho tôi đó ví dụ như thế vậy thì á, mình phải biết được rằng cuối cùng cái quyền quyết định chọn production house á, và đạo diễn á, về mặt gọi là chính thống đúng là phải cree họ chọn bởi vì cree mà nếu mà họ không được chọn cái mà họ muốn thì sau này cái phim nó ra không có chất lượng họ sẽ quay lại họ đổ thừa là tôi đã recommend cái tốt nhất rồi mà tại các bạn không nghe Ha, và người ta cũng sẽ giận dữ cái account trong cái lúc mà discuss nội bộ là ủa tụi em làm ở account mà, tụi em đâu có cái quyền quyết định. Anh bây giờ đây là cái cái phần việc của creative pretty hiểu về kỹ thuật, hiểu về thẩm mỹ, creative mới quyết định được cái chuyện đó, em ở đâu em xen vô vậy. Ha, mình sẽ bị những cái tra lần như vậy. Rồi. Vậy thì ở đây khi nào thì chúng ta được quyền quyết? Trước khi chúng ta đi present với khách hàng thì account muốn quyết thì phải quyết như vậy Thứ nhất tụi em nhìn lại xem là Cái ngân sách của cái production house Mà anh Bưởi thích đó, Và cái đạo diễn đó, đó Đó có phù hợp với cái ngân sách khách hàng đưa hay không Là một à. Thứ hai đó, Bản thân tụi em tuy không làm creative Nhưng tụi em cũng phải thường xuyên coi phim Coi ảnh nhiều Và coi portfolio nhiều rồi thậm chí như chị ngày xưa nè Chị không biết nghề thì chị lân la đi qua nói chuyện với creative Chị lân la nói chuyện với là để chị học nghề Học cái cách nhìn của người ta Rồi từ từ á, mình mới nâng cấp Cái sự thẩm mỹ, cái đánh giá của mình Mình nhìn riết, mình nói à đúng là đạo diễn này nó Làm phim này đẹp nè Đạo diễn kia phim nó hơi xấu một chút nè cái, cái animation nó hơi cứng một chút Nó không được mượt nè đó Thì tụi em cũng phải cân đối Giữa hai cái tụi em mới nói là Anh Bưởi ơi cái option mà anh mới chọn Option A là option tốt nhất em đồng ý Tuy nhiên nó đắt quá anh Nó đang vượt khoảng 20% Cái ngân sách khách hàng cho mình ha Và cái timeline cũng vậy Thậm chí chị còn phải nhìn lúc nào Làm animation là tụi chị làm với Production house của Thái Lan Nhưng cách đây 5 năm khi mà chị Ở JWT thì chị cũng là Cái người làm ra Cái dự án cool Của sữa IDP tức là cái sản phẩm sữa mà gia đình nông dân siêu phàm, cool mà một thời cũng đình đám đó. thì lúc đó chị làm với một cái production house của New Zealand và nó trái ngược múi giờ và cuối cùng creative bên chị rất vật vả bởi vì bên cứ bên kia ngày là bên đây đêm mà bên kia gửi cái work từng đoạn phim về thì creative và team kể cả account cũng phải ngồi dậy để mà check file, check email để coi đang đưa comment cho người ta kịp người ta sửa Vật vả như vậy 6 tháng trời để ra ơi bời hết Khi mình có cái kinh nghiệm đó rồi Thì quay lại mình sẽ nói anh Bưởi ơi Với lại cái bạn production house này là ai Có cùng buổi giờ hay không Ha. Thí dụ như là Bây giờ nếu mà thấy như vậy Mà nó căng quá anh nhắm anh đi theo nổi không Tức là mình cũng gợi ý Mình cũng discuss Mình hướng anh Bưởi đi theo cái hướng tốt hơn Nhưng mình không có nghĩa là mình quyết định thay cho anh Bưởi Nhưng mình phải phân tích cho anh Bưởi biết Cái lý do vì sao anh Bưởi không nên chọn cái option đó Thì anh Bưởi mới nghe còn tụi em nhào vô, tụi em nói không Em hiểu biết hơn, em chọn B, em chọn C nè Là chết, Critty đập tụi em chết liền Bởi vì tụi em không được quyền Làm chuyện đó Nhưng tụi em sẽ được quyền can thiệp Nếu như cái quyết định đó của Critty Không đáp ứng với thực tế mà tụi em đang có Anh ơi, cái phim này người ta nói tham timeline Làm trong một tháng, nhưng bạn này đang gửi cho mình Cái tham timeline, hai tháng bạn mới giao phim Là em thấy cỡ gì, anh thích cỡ gì cũng không được Chất lượng là chất lượng Nhưng mà cái cái lon sản phẩm của khách hàng Bắt buộc ngày đó phải ra Bây giờ anh compromise tìm cho em, anh thỏa hiệp với em tìm một cái option B. Nó nhiễm hơn một chút xíu, không đến nổi nào hết thì em mới bán được cái đó với khách hàng. Thì với những cái vật session như vậy đó tụi em thấy là nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm, phải có tiếp xúc, phải có thực chiến với nhau rồi từ từ tụi em mới hiểu nhưng ít nhất tụi em sẽ hiểu cơ bản rằng là cái role của account tới đâu được quyết định và mình can thiệp can thiệp như thế nào. Thì những cái đó cần phải học hỏi, cần phải trang bị Vậy thì quay lại với cái vấn đề là Chúng ta có hai nhóm ở account Một nhóm ngu ngơ Không biết comment, không biết đánh giá Không biết quyết định gì hết Chỉ làm messenger Và một nhóm thì muốn lạm quyền Có nghĩa là sen chân vô tất cả những việc Thậm chí việc không phải nằm trong phạm vi Mình được phép quyết định cũng nhào vô làm chủ tình hình luôn Thì lý do nào mà Thời đại ngày nay chúng ta thấy hai tệp account đó Nó xuất hiện với tần suất hơi nhiều Thì trong quá trình chị quan sát chị đúc kết với ba lý do như sau lý do thứ nhất là do các em bị thiếu kinh nghiệm và kiến thức lý do thứ hai là do cái sự vô tâm và hời hợt trong nghề lý do thứ ba là các em không có phù hợp với cái nghề ở cao với cái ngành quảng cáo nhưng mà một là lây hoay không biết đi đâu hai là cũng không biết mình có phù hợp hay không và cứ quyết tâm trường tới ở trong nghề như vậy đó kệ tôi gây hại cho quả đất cũng không sao hết á nhưng mà tôi chưa biết làm nhầm gì khác hết tôi cứ làm ai làm gì tôi có ba lý do nhưng trong ba lý do này á cái mà nó gọi là trọng yếu nhất mấu chốt nhất để dẫn đến tất cả những cái sự tan hoang phá hoại đó 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 là cái lý do mà sự vô tâm và hời hợt trong nghề bởi vì sao bởi vì khi các em vô tâm các em trong lúc quá trình làm các em không có tìm hiểu để học tập kinh nghiệm và kiến thức Ngày nào như ngày nào đến công ty Chỉ làm những cái điều mà mình cho là thoải mái nhất Có lợi cho mình nhất, khỏe thân mình nhất Rồi thôi, không cần tìm hiểu, không cần học hỏi Thì không tìm hiểu, không học hỏi Thì làm sao trau dồi, có thêm kinh nghiệm kiến thức Không có kinh nghiệm kiến thức Thì không đánh giá, không comment được đúng Không hướng cho các bạn đồng đội của mình đi đúng Và cũng không có advice gì Tư vấn gì hay ho được cho khách hàng Tại vì cái kiến thức mình Ngày qua ngày nó chỉ có nhiêu đó thôi Và đó gọi là sự vô tâm hời hợt trong nghề Bởi vì làm mà không có tâm Làm chỉ mong tới cuối tháng lấy tiền Làm chỉ vì người ta nói là ngành quảng cáo Hào nhoáng lắm, hay ho lắm, thú vị lắm Làm bởi vì thấy là ờ Cái con người mà làm cho ngành quảng cáo Nó khác biệt với các bạn làm những ngành khác Mặc đồ đẹp, bóng bẫy, đi bar Sang trọng, đeo, accessorize thoải mái uống rượu nhìn thấy nó cool nhìn thấy nó ngầu nhìn thấy nó hay ho làm việc thì cũng không có cần phải quá giờ giấc chấm công như những cái công ty mà chán ngán khác và chỉ làm vì vậy thôi thậm chí có rất nhiều bạn ở cao background là con nhà giàu sorry chị nói đây sẽ đụng chạm rất nhiều và các em nghĩ rằng các em vô ngành như một cuộc dạo chơi Để mà thử sức làm được, được, được ra Có gì còn có ba mẹ mình Có nguyên một cái tài sản sau lưng hoặc là lấy vốn đó Mình mở sạch ấp gì cũng được Cho nên tụi em không có một cái sự gọi là tha thiết Một cái niềm say mê Và tụi em vô tâm, không tích lũy kinh nghiệm Và cái sự vô tâm đó Nó cũng dẫn đến cái sự tự hại bản thân Ở cái lý do thứ ba là các em không hề biết Mình đang là người không phù hợp với nghề Chị nói có những cái tụi em học được Rèn luyện được nhưng có những cái Không học được và không rèn luyện được Ví dụ để cầm comment thẩm mỹ Một cái hay của cái layout Cái hay của một cái clip, một cái bộ phim Một cái TVC quảng cáo thì dĩ nhiên tụi em sẽ phải học Sẽ phải làm trao dồi để hiểu những kiến thức cơ bản Và từ từ tụi em comment từ một account executive Tụi em lên account senior executive Tụi em lên account manager, account director Và tụi em trong quá trình làm Vừa trao dồi vừa học Vừa nhìn các anh chị ở trên Cái cách họ comment như thế nào tụi em học Và tụi em lên Nhưng cái cơ bản quay lại Cái cơ bản chỉ nói là Từ cái năng khiếu, từ cái sở thích Từ cái tố chất tụi em, tụi em đã là người biết thẩm định cái đẹp rồi Tụi em đã biết cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì xấu rồi. Có thể thể tụi em không giải thích được tại sao. Nhưng cái xúc cảm của tụi em nhìn là biết cái gì đẹp, cái gì hay. Buông một lời nói, đọc một cái content, biết nó có duyên hay không có duyên. Thì khi đó tụi em mới phù hợp với nghề. Còn có những cái, có những cái người mà tại sao chỉ nói là có dạy cũng không được. Đó là các bạn không hề có một cái khiếu gì về thẩm định thẩm mỹ luôn. Là nhìn vô các bạn khô okay, khe Các bạn không có đánh giá được Cái đó làm sao dạy tụi em Hoặc là có những bạn chưa xin lỗi mở miệng ra Không có duyên giải hoài, sửa hoài Mà cũng không có duyên được Thì làm sao có thể làm tiếp cái nghề đó Và với những cái bạn đó Sau một thời gian chị cho rất nhiều cơ hội Rất nhiều cố gắng improve các bạn góc này góc nọ Mà không thành Chị thật sự không muốn các bạn mất đi tuổi thanh xuân Và mất thời gian của mình trong đó Nhiều khi phải kêu các bạn lại ngồi hỏi các bạn làm không tốt, không đúng, bị sai Bị mọi người coi thường, bị mọi người hả? Nhiều khi gọi là ăn hiếp luôn á Lòi dò, lòi dò Đi đến comment với Creti, bị Creti mắng Đi đến planner, bị planner chửi Đi qua khách hàng, nó vô phòng hợp khách hàng Nói rồi, cao set up hợp rồi hả Rồi ngồi qua bên để tôi nói chuyện trực tiếp với lại planner và creative Chị hỏi tụi em có thấy chán không? Tụi em có thấy con đường Nghề nghiệp mình mờ mịt không? Nói, có ừ. Có bao giờ tụi em quay lại Tự hỏi rằng là Cái vấn đề gì làm cho mình bị thất bại trong nghề nghiệp không? Là vì mình chưa cố gắng đủ hay mình có cố gắng nhưng mình thật sự không có phù hợp. Nếu mình không phù hợp, chị yêu cầu tụi em ngừng ở đây và chị sẽ phân tích cho bạn đó là bạn đó có những thế mạnh nào khác và thế mạnh đó sẽ phù hợp với cái nghề gì. Và chị yêu cầu bạn mạnh dạng, dũng cảm chấm dứt nghề ở đây. Để không có vừa phá hại cái thanh xuân, cái thời gian của mình làm lại cuộc đời quá trễ và vừa hại luôn đồng nghiệp bạn bè nữa tại vì mỗi lần các bạn đưa comment như vậy mọi người khổ lắm anh Bưởi mà nghe những cái comment vô duyên mà không vô trọng tâm là anh Bưởi chỉ muốn nhảy xong Sài Gòn chết thôi nó không còn một cái hứng thú gì để mà có thể revive chỉnh sửa lại nữa hết á thì bởi vì cái bạn đó sống hơi hợp vô tâm nên thậm chí không biết mình đang là một cái người gây hại luôn cho công ty cứ nói không, em thấy em nói đúng mà em, em thấy em đánh giá cái world vậy là hay mà mà tại sao cứ không cho em nói, không sao không cho em đáp giá hỏi cái chửi em hoài vậy? Ví dụ vậy. Thì cho nên trong ba lý do mà chị vừa nói ra, chị cần những cái người tinh tế và nhạy cảm nhìn lại bản thân mình trước. Nếu như tụi em đã thấy checklist ít nhất đạt được 70 đến 80% những cái tố chất tính cách mà chị Châu nói thì mạnh dạn bước vô là bờ cao. Và khi quyết định làm bờ cao hãy quyết định cho một con đường dài gian nan. Mà mình phải học hỏi và thay đổi Trao dồi từng ngày Nó không phải là con đường trải đầy hoa hồng Như tụi em nhìn ở ngoài vô đâu Nếu đã có một cái xác định như vậy Một cái plan như vậy Một cái ý chí như vậy Thì hãy bước vô làm account Và khi đó tụi em sẽ là một cái người full cho tất cả đồng đội của mình Sẽ là một cái người mà tất cả mọi người Muốn dựa vào, muốn lắng nghe Tụi em tư vấn, muốn được tụi em dẫn dắt đi ha Thì Uh, quay lại với cái chuyện là nếu như phải hiểu được, có tâm ha phải có trách nhiệm, phải có ý chí vươn lên rồi quan sát học hỏi này nọ thì tụi em sẽ làm được cái chuyện là không gây ra cho anh Bưởi cái câu hỏi mà chị nghĩ là trăn trở bức xúc lắm bởi vì chắc gặp cũng nhiều rồi đó trong những năm gần đây rồi anh Bưởi cũng đau đấu bây giờ không biết làm sao, thành ra phải, phải nói lại với các em ở account những mầm non còn chưa bị nhuộm đen <cười> bởi, yeah. uh, bởi bởi uh, Gọi là những cái đồng nghiệp Xung quanh hay là các anh chị không chịu dạy Hoặc là tụi em tự nghĩ Rằng là tôi phát triển con đường này là đúng Thì thay yeah. vì như vậy Ngay từ ban đầu chẳng thà anh Bưởi nói hết Những cái trăn trở này để cho tụi em thấy đó Mình làm việc không phải làm việc Độc lập cá nhân mà mình làm việc Trong một môi trường tập thể Mình phải care xem cảm xúc của mình Và đồng đội của mình nó như thế nào Rồi yeah. Khi tụi em không vô tâm hời hợt nữa thì còn gì nữa? Tụi em sẽ trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất. Thì cái chuyện này như chị nói là còn nhiều thứ để nói lắm. Ở đây chị cũng lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi ha. Ví dụ như anh Bưởi làm ra thiết kế là một cái logo. Vậy tụi em có bao giờ rơi vô một trường hợp khó khăn là đã từng gặp một creativity Present, ba option layout hoặc là ba option logo rồi biểu tụi em chứ ở cao ơi cho nhận xét Cái nào được, cái nào phù hợp, cái nào đem bán Khách hàng sẽ thành công Tụi em đã từng bị cái cảm giác là chích da Không biết comment gì không Có đó thì chắc chắn luôn Nhìn vô thấy nào cũng đẹp hoặc là nhìn vô thấy nào cũng xấu Mà không biết nói làm sao Thì ví dụ sẽ có những cái Đi sâu vô chuyên môn Về tỷ lệ logo, về phong chữ Về này nọ, có thể cái đó anh bưởi là master Tụi em có thể không hiểu được Nhưng phải có những cái kiến thức cơ bản Tụi em sẽ thấy rằng là Tụi em hiểu thiết kế logo màu và logo âm bản nó khác nhau như thế nào. Cái đó học được nha. Những cái kiến thức cơ bản nếu tụi em có tâm, tụi em yêu nghề, tụi em sẽ phải học để biết được là anh Bưởi ơi thiết kế logo này, những cái nét này nó mảnh quá hoặc là anh đang cho màu nhiều quá thì khi đó chuyển kình vật thành logo âm bản trắng đen để có trong những trường hợp khách hàng sử dụng logo trắng đen chứ không phải logo màu thì nó sẽ không nổi bật được và nó không in ấn được. Chị chỉ nói một chi tiết rất nhỏ để làm ví dụ là tụi em thấy là cả một trời kiến thức tụi em phải học rồi Một cái layout hiểu được màu CMYK là gì, màu băng tông, là gì, khi nào dùng cái hệ màu nào hay không mấy cái đó dĩ nhiên mình đâu có học trường hoa sen mỹ thuật, mình đâu học kiến trúc Mình không học photoshop ra nhưng phải hiểu Không hiểu thì đi tìm hiểu sách vở Google nói chuyện với đồng nghiệp mình để hiểu những cái cơ bản Thì mới đưa ra comment được Rồi
0: yeah, yeah. Um à uh, mọi người thấy là chị Châu rất nhiệt tình luôn đó, nói rất chi tiết luôn, cho nên đó là những cái trăn trở của anh uh, mà hôm nay mời Châu vào bởi vì uh, trong quảng cáo đó ngoài cái vai trò quỹ tiếp phải có cái vai trò của planning và phải có luôn cực kỳ quan trọng là cái vai trò của cao bởi rất là đầu tàu của công việc. Uh, cho nên uh, hiện nay là cái nghề cao là rất là nhiều bạn trẻ đi theo và hy vọng rằng cái buổi của chị Châu á, cho các bạn trẻ muốn làm nghề ca muốn bước chân vào môi trường quảng cáo. Tính như hồi đã Châu châu có nói đó là uh, ai cũng có thể làm được cao miễn là bạn bà, bạn bạn học từ từ và bạn yêu nghề để bạn làm đó thì không biết là uh, chắc là bây giờ mình 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 cũng hết giờ mình lố lố giờ rồi thì không biết là chung với chị châu mình có cho các bạn hỏi được hai uh, câu hỏi hay ba câu hỏi hay không không ngắn gọn thôi các bạn có cần Sơn gì dưới ai cho chọn ba người thôi uh, và trường bô á Hôm nay trường bầu của chị lá cũng có một cái nhà ý là nhân nhân dịp là à, chị Châu sẽ sắp sửa dạy bên trường bầu về tình cái khóa tới về account. Thì còn nếu mà các bạn mà có nhà ý muốn, muốn học thêm nghề account với chị Châu để nắm toàn một cái quy trình làm quảng cáo thì bên trường bầu có cái lớp là ACCBC. À, các bạn có thể trách thêm và hôm nay là các bạn đăng ký trường bầu á. Cái này nói ra thì nó bị quảng cáo ha. Nhưng mà với nhà ý này thì à, anh ý, à, admin, admin admin, admin mình có cái policy gì bên trường bầu cho các bạn không admin ha. À, nếu các bạn muốn đi học chứ còn đừng thắc đây là một một cái quảng cáo nha đây là cái thiện trí của anh Bưởi và trường Bô thôi nhân nhân dịp bà chị Châu uh, nhận lời về là dạy với trường Bô nha yeah.
2: dạ thôi um, thì uh, giống như anh Bưởi cũng nói mà mình cũng không có <cười> muốn quảng cáo nhiều ở đây á cho nên là bây giờ uh, bạn nào mà thật sự là yêu cái nghề à cao muốn theo cái nghề à cao mà có những cái thắc mắc á thì mình cứ đặt câu hỏi đi rồi um, sau đó mình 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 inbox cho admin ở fanpage Bô Quỷ Tiên trên lap thì admin sẽ tặng cho các bạn cái voucher là giảm giá 1 triệu ha. 1 triệu cho lớp CCPC và cái lớp đó sẽ khai giảng vào tháng 8 này. Thì mọi người cứ um, cứ cứ đặt câu hỏi cho chị Châu và sau đó liên hệ với admin nha. Ừ,
3: đúng rồi, em thấy là mọi người nên inbox mấy tại vì có hỏi thì nó cũng không có thể mà trả lời hết được ở trong cái show này. Ừ. Chị Châu đã nói tới 1 tiếng 20 phút rồi
0: dạ yeah, dạ yeah, ok vậy thì hôm à, à, nay
3: hôm mình sẽ và cũng có một tin vui cho các bạn là trung đang test chức năng là recording cái cái show này lại thì hy vọng là sau anh khi anh bưởi bấm end cái room này thì mình sẽ có được cái file chưa chắc là một trăm phần trăm sẽ có nha đang testing thôi ừ. nếu mà có thì sẽ sẽ up lên một cái cái
0: nào đó để mọi người có thể nghe lại để hy vọng thấm nhận là cái tư tưởng được ha và yeah. Thì hôm nay phần của Châu chia sẻ quá hay luôn mà rồi, Quá hay luôn Quá hay luôn Mới 25. một cái người làm nghề như Châu Kinh qua rất nhiều vị trí và rất nhiều công việc Tất cả Châu làm trong quảng cáo nha mọi người Từ branding, logo Tới những cái chiến dịch Rồi là tất, tất cả các ngành hàng Những cái gì mà Châu chia sẻ ở đây Mặc dù nó là 1 tiếng 20 phút Nhưng nó là cả một cái sự uh, distill uh, Sự gọi là uh, gút gọn Chắc lọc của cả một cái quá trình Làm, làm, uh, làm nghề Hy vọng rằng á, chúng ta skip cái phần Q&A trong ngày hôm nay nhưng mà các bạn làm ơn chuyển câu hỏi của các bạn về inbox của hộp thư bên trường Bau để anh bữa thì anh sẽ anh bữa sẽ sẽ scan lại câu hỏi đó và anh bữa sẽ mở những cái topic khác dựa vào những cái concern của các bạn và anh bữa sẽ ừ. mời chỉ cho quay lại trong một cái show khác để mà mình giải mã vấn đề bởi vì sao? Một buổi như vậy là nó quá nhiều thứ để chia sẻ các bạn ơi không nó hết được mà Châu nói nhiều nhiều cái nó hay lắm ví dụ như Đúng anh rồi. nói là uh, châu nói nhiều cái mà học cách input cho planning là bạn phải hiểu về chiến lược, học cách input uh, đưa khách feedback cho cho người tiếp bạn phải hiểu về uh, về uh, về uh, uh, sáng tạo, hiểu về thiết kế đó. những cái đó này là những cái mà mà chị châu khi mà nói ra như vậy bạn là châu đang dùng những cái shortcut những cái chắc lọc của mình để chia sẻ thì bạn nhưng mà học và bạn đi đường tắt á, nó rất là nhanh cho bạn để bạn làm nghề luôn. thì anh bữa sẽ mời chị châu quay lại on trong những cái show khác để để cho, cho cho các bạn hiểu là và yêu ngày này hơn ha hôm nay mình mình cũng hơi lố giờ rồi các ừ. bạn làm ơn chuyện câu hỏi của chị của các bạn á cho uh, admin anh bữa sẽ uh, sẽ scan lại nha
3: dạ, à, rồi rồi okay. yeah. dạ, được rồi anh. thì uh, cũng cảm ơn mọi người đã tham dự yeah. cái show ngày hôm nay thì uh, uh, mọi người chờ là nếu là có file ghi âm được á, thì ngày mai trong thứ hai s thanh niên việt nam sẽ và online sẽ đăng lên trên fanpage để cho mọi người nghe yeah nhưng mà anh đi quay thì cứ inbox fanpage của bên trường bôn để mà hỏi thêm chi tiết ha là bây giờ là nhờ yeah. anh mình
0: bấm nút end room giùm em nha anh phải bấm rồi, end room em biết có cái file được để để châu xây thứ ba các bạn
1: à, chắc chào
2: ờ chắc châu ơi ơi chị... có, có bạn rất là muốn đặt câu hỏi cho chị đó nhưng mà thôi để để không em đâu inbox chị rồi có rồi em thể reo lên cho em trả lời
1: 10 phút đến 15 phút nữa nếu như câu hỏi đó không phải là một câu hỏi quá lớn thì mình có thể thêm 10 phút nữa Chị Willing không có vấn đề gì vậy, Thì tùy em, em thôi. đi ừ. Rồi
2: đi. Vậy Thiên Kỳ ơi à, em hỏi đi à, Rồi em, bạn bạn inbox luôn để em đọc câu hỏi nha Em muốn hỏi là Đối với một người à, cao Mới vào nghề thì những kỹ năng nào Nên làm nổi bật trong CV Hay portfolio để tạo ấn tượng Với agency ạ à? <cười>
1: kỹ năng thì là như mới nãy chị trình bày rồi đó chị trình bày là chị chia theo nhé từ cái gọi là objective về nghề của tụi em tụi em muốn như thế nào tụi em có những cái sở thích gì tụi em có tính cách gì kỹ năng gì thì đầu tiên khi tụi em muốn vô làm ngành ở cao dĩ nhiên tụi em sẽ chưa có kỹ năng đâu thì dĩ nhiên trong cái cv tụi em tụi em không thể nói là tụi em có kỹ năng này tụi em ăn nọ kỹ năng kia nhưng mà đại khái thì chị thấy những cái cv mà impress gọi là gây ấn tượng cho chị ngày xưa đó thì là các bạn sẽ nói một số những kỹ năng cơ bản nhất là mà chị cần mà chị thấy là đó là những bạn vô cùng thực tế ví dụ như các bạn ghi trong cv nhiều khi các bạn cũng không làm hoa hè hoa sói gì cho chị chú ý đó nhưng mà ví dụ như các bạn nói là các bạn tốt nghiệp uh, trường gì cái cái đó đối với chị chưa quan trọng bởi vì như chị nói ai cũng có thể trở thành account nhưng chị sẽ thấy là các bạn đó ví dụ như về khả năng ngoại ngữ lưu loát không? Các bạn viết là các bạn sẽ nói là các bạn có thể nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Việt thêm một tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Phụ gì đấy là mình thấy đó là một cái lợi thế rồi nè. ha <cười> Rồi có một số các bạn liệt kê là trong cái quá trình các bạn học hoặc quá trình các bạn làm thực tập sinh. thì các bạn đã từng thắng một cuộc thi hùng biện hay là các bạn đã từng là lead của một cái dự án nhỏ nào đó, một cái ý tưởng start up nào đó cho một cái cuộc thi ở trong trường. Các bạn có những cái khả năng là năng động giải quyết vấn đề, nói chung là liệt kê những cái skill mà mới nãy chị Châu có chia sẻ cho tụi em. á, chị và, và và sau này khi mà bên Bôn tặng lại cho tụi em cái file record á, cái file ghi âm ấy, Đúng rồi, em thấy là nghe. là
3: các bạn nghe ừ. là cái file record là nó sẽ đầy đủ Tại vì cái, cái Chị có đầy đủ, chị, châu,
1: chị đã nói châu, cho em tất đi. cả những cái kỹ đúng năng rồi, cần và đủ đó Thì đúng tụi rồi. em viết vô cái CV thật sự với những cái đó nha Chứ không có đẻ ra để mà cố tình xin vô Và viết những cái đó mà đến hồi vô trong 3 tháng thử việc mà tụi em không thực hiện đúng giống như vậy đó Thì người ta sẽ đánh giá mình không có đúng và mình còn mất thêm cái lỗi trung thực nữa Và lúc đó thì cũng mất thời gian của tụi em nhiều hơn. Cho nên tụi em nghe lại cái video ngày hôm nay và tự checklist lại bản thân mình. Mình có sở thích đó tính cách đó, kỹ năng đó hay không và đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái con đường phấn đấu trở thành một cao xuất sắc hay không thì khi đó tụi em apply sẽ thành công bởi vì tụi em viết cái CV đó bằng cái sự tự tin là mình có thật sự những cái tố chất đó. Thì em viết bằng sự tự tin, bằng sự trung thực, kể câu chuyện về chính mình thì em sẽ gây được ấn tượng cho nhà tuyển dụng thôi ừ.
3: em nghĩ là chắc hồi nãy bạn bạn không có theo dõi từ đầu quá cho nên bạn bạn biết đặt câu hỏi chứ cái cái hồi nãy chị châu đã nói rõ rồi thì giờ, giờ ráng là em em sẽ tối nay tụi em Quốc kinh con cái cái file record để có được cái file cho cho bạn đó là ổn đó chị tú dạ. Dạ. dạ cảm ơn
2: dạ. dạ. bạn bạn gửi lời cảm ơn chị châu nha chị châu ơi
1: rồi không có chi um, còn ai hỏi gì không nè Dạ còn một bạn nữa đợi em nha <cười>
0: hỏi một bạn Đời một, nha. một bạn à, một dạ, bạn bên một
2: bên. một một bạn cuối cùng nha à, bạn hỏi là chị ơi chị hỏi chị châu câu hỏi là nếu em làm account PR agency nhưng em muốn chuyển qua digital hay creative agency thì thì trong quá trình làm em cần tư duy hay tích lũy gì để career path em suôn sẻ ạ à? vì à, em thích làm em. về digital Về digital hay quảng cáo Nhưng giờ em có cơ hội làm tại PR Nên em muốn hỏi câu trên ạ
1: Em cảm ơn chị Châu Ok em Cái vị trí account Cho dù là em làm trong tập đoàn agency lớn Hay là làm cho bên nhóm PR Hay là em làm account của event activation Hay em làm account của digital Thì những cái chức năng cơ bản Và vai trò cơ bản như chị đã nói trên đây là như nhau Nha Tất cả những cái điểm cơ bản là như nhau Nó khác nhau ở chỗ là Chuyên môn kiến thức ngành Ví dụ như PR thì tụi em Sẽ phải là một cái người account trang bị Cái hiểu biết về báo giới, báo chí Tụi em thiết lập mối quan hệ Với báo chí à, Xem các anh chị suy nhờ ở trong mình đó, Là trong công ty của mình là Liên hệ với báo chí như thế nào Tiếp xúc với lại các phóng viên như thế nào Rồi tụi em sẽ học những cái kỹ năng Gọi là những cái chiêu trò PR Nó có chia ra bao nhiêu loại PR PR xử lý khủng hoảng của corporate company hay là PR cho một cái nhân vật thương hiệu gọi là nhân hiệu cá nhân rồi PR nó có diễn ra dưới những cái thủ thuật, những cái hình thức nào ở thời đại trước và thời đại này thì ở đây là chị hiểu một cái kiến thức sơ, sơ đẳng của chị về PR hả, thì khi đó khi người account hiểu được cái đó, thì dĩ nhiên là các em sẽ vận hành công việc nằm trong cái phần chuyên môn liên quan đó, và tụi em chỉ biết đến đó thôi ok, bây giờ Từ cái account PR đó tụi em muốn đi qua là một cái người lĩnh sướng nắm đầu một cái dự án về quảng cáo nói chung rộng hơn. Tức là PR là một phần của những cái chiến thuật quảng cáo. Thì bây giờ tụi em muốn chuyển qua một cái gọi là ngành quảng cáo chính thống. Và hoặc là những cái gọi là công ty gọi là digital. Thật ra bây giờ gọi là digital nó chỉ đối với chị digital nó là công cụ thôi. Chứ còn là cái kiến thức về quảng cáo chính thống nó là một cái kiến thức chung và tổng quát rất nhiều thứ mà em cần phải học. Và học cái đó sau đó ứng dụng vào digital như thế nào Thì đó là, là là Cái mà chị hiểu như thế Thì khi tụi em chuyển qua đây Thì tụi em sẽ phải học là Những cái kiến thức cơ bản Cũng như những cái bước Thực hiện một cái dự án Trong một cái creative agency Nó là cái gì Lúc đó nó không còn gói gọn trong thế giới Là một bài viết PR Hay là một cái chiến lược PR nữa Mà tụi em sẽ hiểu là Một dự án nó gồm có bao nhiêu bước Nó sẽ gồm có những cái item như thế nào Thực hiện nó ra làm sao Rồi sẽ học thêm những cái kỹ năng Như chị nói để mà mình biết cách Mình input, mình đánh giá, mình học Cái kỹ năng lên kế hoạch Này nọ, đối với cái này Và với digital cũng vậy, tụi em cũng phải học Và với digital tên càng phải học thêm Một cái thứ nữa là những cái Trào lưu, những cái format Những cái kiến thức của xu hướng Của digital hiện nay nó là cái gì Tức là mỗi một ngành Thì nó sẽ có những cái chuyên môn khác nhau mà mình phải học vô trong Để mà mình biết Còn những kỹ năng cơ bản của account Chẳng hạn như nhanh nhẹn, lanh lợi uh, Truyền cảm xúc, kỹ năng hùng biện Kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục Kỹ năng quản lý crisis khủng hoảng uh, Kỹ năng điều phối công việc Kỹ năng lên kế hoạch Thì nó như nhau ở các công ty khắc, ở các công ty Của ngành mình ha Thì để hiểu được á, Tụi em từ PR Tụi em đã có một cái lợi thế nha Tại vì ở trong quảng cáo trong một cái chiến lược tổng đôi khi vẫn phải dùng pr như là một cái công cụ để mà quảng cáo thêm thì khi đó đó cái thế mạnh của em lúc đó em đã đã là người hiểu gốc rễ trong pr nó lại gì rồi chiến thuật chiến lược nó lại gì thì cái đó sẽ là một cái thế mạnh của em em đã biết một mảng của pr rồi vậy thì bây giờ trước khi bước vô một công ty lớn thì các em sẽ đi học những cái lớp chẳng hạn như sẽ hiểu những cái lớp như của anh bưởi vừa nói là có bao nhiêu bước cơ bản của một người ở khao quản lý trong một công ty creative agency hoặc là digital creative agency nó là cái gì ha rồi có những cái lớp anh bưởi cũng dạy chuyên sâu vào kiến thức creative các em ở khao nếu có thời gian và điều kiện chị cũng đề nghị nên học để hiểu là những cái kiến thức cơ bản về act là nó như thế nào về hình ảnh về âm thanh về phong chữ màu sắc nó như thế nào hiểu những cái cơ bản rồi thì như chị nói sau đó các em sẽ có tự tin để bước chân vào agency để mà làm Thì đó là những cái mà chị nghĩ là tụi em có lợi thế nhiều hơn chị Châu rất nhiều Trong những năm trước đây Bởi vì ngày xưa tụi chị muốn học vào những chuyên ngành đó Nó không có những cái trung tâm dạy như vậy đâu Và trong trường đại học thì nó cũng không có phân khoa về quảng cáo luôn Sau này thì có RMIT, đồ này nọ Có hoa sen, thì có khoa marketing, khoa truyền thông để học Nhưng mà cũng khá là lý thuyết thôi thì tụi chị thật ra là tụi chị dấn thân vô là vô thẳng công ty Làm từ vị trí thấp nhất internship Cho đến hospitality và nghề dạy nghề Vừa làm vừa học Thì chị chỉ có thể nói như vậy thôi Thì nếu như có điều kiện Thì bây giờ tụi em học tụi em có được kiến thức nó Cụ thể hơn nó bao quát hơn Và coi như là mình là chuẩn bị vũ khí đầy đủ ha Trang bị súng bóng đầy đủ Mình bước vô mình tự tin hơn Còn nếu như lỡ như tụi em không có điều kiện Hay tụi em nghĩ rằng là thôi bây giờ mình mình thấy mình có một cái cái sự thông minh, có cái sự nhanh nhạy tố chất rồi Thì tụi em sẽ phải làm cách nào đó, tụi em vô được một công ty, tụi em xin thực tập Ở đó tụi em sẽ được học những cái kỹ năng cơ bản Nhưng chị nói rồi, mình trước khi đi đâu làm gì, mình phải biết đối thủ mình là ai Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Nếu như tụi em ngây ngô, tụi em không biết bất kỳ một cái kiến thức cơ bản gì Mà tụi em xin vô một công ty, tụi em cũng vất vả lắm làm sẽ ngơ ngáo và học khó hơn rất nhiều vậy thì quay nó trong những cái thời gian này tụi em có điều kiện một cái khóa học thì tụi em hãy tham gia nó để được truyền thụ những cái cơ bản tốt hơn thì tụi em sẽ chắc chắn à. sẽ vượt qua được
0: ừ. các cái phần của châu nói anh bữa xin mượn cái ý này để kết thúc cái buổi nói chuyện của châu ngày hôm nay nè thời của anh bửu với chi châu là tình làm những năm 2000 năm 2010 là đã đi làm nghề rồi và lúc đó chúng ta học cũng học từ trường ra và cũng không anh bửu có không phải không phải là học quảng cáo mà học thiết kế đồ họa à, sau đó sau đó dùng cái đó vào thiết kế layout quảng cáo thì anh bửu với chi châu là xuất thân như vậy và làm trong những công ty à, của nước ngoài à, có trong nước có và những tập đoàn lớn thì đúng là là nghề dạy nghề và à, lúc đó thì cũng chưa có những cái trường dạy chuyên như cái trường à, anh anh mở lúc đó nó cũng nó cũng nó cũng chưa có và mình phải thách một thời gian quá lâu để mình mình trưởng thành trong công việc mình trưởng thành trong cái môi trường công việc à, thực tế cho nên á thì khi mà các bạn sau này các bạn học ở những cái trường à, chính quy À, như là à, kiến trúc hoa sen hoặc là trường robic thì tất nhiên họ là chính quy và họ là trường có đầu tư thì họ sẽ dạy sẽ dạy cho các bạn rất là nhiều khóa rất là bài bản à, đó là sự không thể nào phủ nhận được à, nhưng có những cái mà tụi anh à, ra mở mở trường mở lớp á, là nó nằm ở thực, thực tế nó nằm ở những cái mà tụi anh là người chinh chiến và ứng dụng những cái có học hành thì mỗi một cái công ty global đó có một cái tool thì tụi anh là học được từ rất nhiều cái tool A à, như học ở làm btb thì học được tôn tb học chị châu làm btg thì chị, chị châu làm sách chi uh, babysit trong chị châu làm ở lâu uh, chị châu kinh qua, ta không còn thiếu một công ty nào hết thì mỗi một cái tôi như vậy đó nó đều là những cái gọi là kinh nghiệm và chiếc uh, những cái uh, thực tế những cái học về thực tế nó rất là nhanh thì hy vọng rằng như những cái mà anh chị nói như vậy nè nó nó là một cái các bạn vượt kết hợp với những chính quy các bạn học ở trong trường cộng với những cái gì mà thực Thực chiến, thực tế mà những người anh với chị, chị cho chắc lọc được qua gần ấy năm Để tạo những cái khóa học như vậy hoặc tạo những cái buổi nói chuyện hôm nay Một tiếng rưỡi đồng hồ thôi nhưng mà các bạn thấy là nó rất là khác Bởi vì nó toàn những cái kinh nghiệm thực tế trong ngành truy đặt lại Thì nó sẽ giúp các bạn một cái so kết, tức là một đường tắt à, Bên cạnh những gì mà học ở trong trường chính quy ha Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện hôm nay đó à, à, Là một cái chương trình radio cùng với ban anh Trung là anh Mick vì cộng đồng vì cộng đồng làm một thế hệ trẻ làm ngành là ngành macom à, bên cạnh đó là anh làm với tên nghĩa là anh là có anh có cái trường bao của tiệp lát thì phối hợp với bên trung để có những khách mời xịn mà mịn à, sang như là chị châu về chia sẻ là một lần nữa rất cảm ơn chị châu và cũng hy vọng là các bạn có thể follow chị châu trên facebook là nguyễn thị trân châu chị châu có một cái bao nhiêu năm trong nghề và chị châu có đang uh, uh, tách sửa là về dạy bên trường bô nếu các bạn có thể follow tiệm bán sản của anh bưởi những cái bài t- những cái bài chia sẻ về công việc rất là hay là cũng là có trang về cộng đồng hoặc là các bạn theo dõi show của anh bưởi trên biết tối hai 20 giờ hàng tuần và các bạn nào thích quá thì đi học để có được những cái kiến thức thì chị châu cũng dạy bên trường bô hy vọng rằng gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau ha